0: Bonjour à tous, bienvenue en conversation avec JCK, c'est jean charles Daly et pour ce 14e épisode je suis avec Eric Metzger. Eric est auteur, vous connaissez peut-être via l'émission Le Quotidien sur TMC, présenté par Yann Martès et auparavant il était également toujours avec Yann Barthes dans le petit journal de Canal ⁇ Il forme un duo avec Quentin, le duo Eric et Quentin, qui propose leur sketch depuis maintenant près de 10 ans et il raconte qu'il est tombé par hasard dans ce milieu de la télévision, lui qui finissait ses études littéraires. Il racontera tout ça dans le podcast. C'est un grand, grand passionné de littérature et d'écriture. Un énorme respect qu'il peut avoir pour euh, notamment le titre d'écrivain. Il n'ose pas s'appeler lui-même écrivain malgré la publication de quatre romans chez Gallimard. Il vient de publier son dernier il y a quelques mois en début 2019, euh, La Citadelle, que j'ai découvert et lu euh, suite à euh, un article, un excellent article de la critique, euh, la blogueuse littéraire Agathe the Book. Et dans ce podcast, nous avons une discussion riche et variée qui a mêlé, mêlé la littérature, la télévision, l'écriture, euh, ses études littéraires, discussion autour de ses écrivains préférés, notamment Romain Gary et Emil Ajar, qui sont la même personne, et les thématiques abordées dans les romans d'Eric. De, Donc euh, j'espère que l'épisode vous plaira, et je vous dis à tout de suite avec Eric. Bonjour Eric Bonjour Deuxième prise, on dira, on reste transparent. <rire> comment tu vas
1: bah Ça va, et toi
0: Ça va, ça va, je suis content de t'avoir. J'ai gentil. Alors, ma bah, première Absolument. question, je la, je la répète du coup, comme j'avais raté la première prise. Euh, si tu es en soirée et que tu dois te présenter, comme tu fais quand même pas mal d'activités, comment tu, comment tu te présenterais
1: bon, je, dis, je dis, je suis auteur, c'est passe-partout. Euh, voilà. Ce qui est vrai, je suis auteur pour la télé. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est donc un mot qui, qui, me, qui me sert vraiment de, de, de mot de passe de présentation.
0: Ouais, c'est pratique, c'est vrai que tu, au final tu fais dans les deux activités que tu peux, que tu peux faire. Oui, en plus. Donc, euh... Et, euh, et du coup, j'aimerais qu'on commence par la partie télévision. Mm -hmm. euh, je garde la partie plus littérature et écriture, lecture pour, euh, pour la deuxième partie. Euh, quand tu es arrivé euh, chez Canal, du coup c'était en 2007, si je ne pas de bêtises, j'ai ouais, plus voir en 2007. Ouais, ben, <rire> ouais, c'était à cette époque j'ai euh, vu que tu avais envoyé une lettre tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait sans, un petit peu l'anecdote, l'histoire autour de oh, bah, ouais. ton arrivée chez Canal voilà
1: 2000, donc 2007 c'était il y a longtemps c'était il y a plus de 12 ans et à l'époque euh, internet n'était pas aussi euh, important dans notre vie de tous les jours enfin c'était important mais pas à ce point là surtout les adresses mail et euh, j'avais farfouillé sur internet et, je, et à l'époque on, on trouvait les adresses mail très facilement pardon, des, des gens et euh, puis je me suis amusé à leur écrire un mail que j'ai envoyé un peu à, à, à n'importe qui, un peu à tout le monde, que ce soit sur, pour, chez des, des stations radio ou, ou des chaînes de télé, enfin non d'ailleurs une chaîne de télé j'avais fait canal, sinon c'était plus des, des, des radios, mais c'était un mail rigolo on va dire, avec une mise en abîme du mail, c'est-à-dire j'expliquais dans le mail que j'écrivais un mail, mais... Il était, il était plutôt drôle, euh, mais sans non, plus, euh, sans non plus prise de tête, parce qu'au fond, je ne savais pas pourquoi j'aurais écrit C'était plus un défi pour moi pour m'amuser un après-midi parce que je m'ennuyais okay. et qu'à l'époque, je faisais mes études de, de, de lettres et que j'avais du temps aussi parce qu'à part euh, écrire mon mémoire, je n'avais pas d'autre chose à faire. Donc voilà, c'était vraiment un truc un peu lancé au hasard et, euh, et qui, à ma, ma, ma grande surprise, euh, a reçu euh, quelques réponses, donc c'était plutôt chouette. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé, non Parce euh... que tu n'avais
0: pas vocation, enfin, tu pas forcément l'envie à la base de travailler à la télé oh ou à non, la radio. Je en foutais. Ouais. Enfin,
1: je... c'est pas méchant quand je dis je m'en foutais, mais pas du tout. Ça ne m'attirait pas. Enfin, je regardais la télé comme tout le monde, mais c'est pas, ça m'a jamais fait rêver et encore maintenant, ça ne me fait pas rêver. Sans méchanceté aucune, mais c'est pas, c'est pas un aboutissement du tout. La télé n'a jamais été euh, un aboutissement. C'est juste... c'est l'occasion qui a fait de la ronde. C'était drôle, ça... c'est chouette, quoi. Mais c'était pas, c'était pas du tout un but. J'aurais jamais cru que j'allais faire ça. Et du coup, quand tu arrives chez Canal, tu, tu commences pas à faire quoi Bah, déjà, je dis bonjour à tout le monde parce que je suis poli. Et euh, non, mais c'était assez euh, impressionnant parce que j'ai, je crois que j'ai 21 ans, 22 ans, j'arrive au pied de l'immeuble Canal, c'est quand même euh, impressionnant, une énorme histoire. Ouais. Moi, mmh. je. J'étais biberonné au guignol, euh, d'une part ailleurs, etc. Donc j'arrive en bas de cet immeuble, je sais pas trop, j'arrive à l'accueil. Je dis « bah j'ai rendez-vous avec, euh, rendez avec madame, bip !» Donc j'ai rendez-vous avec madame, bip Et elle me... Donc très sympa dans son bureau. Puis moi je suis quand même minot, hein. Et elle me demande ce que je veux faire et je dis « bah je sais pas trop, Je dis moi ce que j'aime bien c'est écrire, mais, mais c'est tout. » Et c'est là où, en fait, elle m'a proposé de commencer à écrire pour Omar et Fred, pour le SAV. Mais elle me dit euh, juste comme ça, d'écrire pour... et d'envoyer ce que j'avais écrit pour voir si c'était chouette ou pas chouette, etc. Euh, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé, je crois, deux semaines ou un mois plus tard euh, ce que j'avais écrit. Ce qui m'a fait, euh, euh, des... grâce à ça, j'ai pu décrocher un stage au SAV, SAV d'Omar et Fred. Et après, je suis devenu auteur pour le SAV d'Omar et Fred.
0: Ça consistait en quoi, du coup, en tes hauteur pour, euh, pour cette émission tu, tu devais faire une chronique par jour Non,
1: non, le, ah, non, le SAV d'Omar et Fred, c'était. Euh, pardon, j'en parle comme si c'était. Euh... Un truc que tout le monde connaissait, bah c'est... Je, je souviens de un... l'émission, mais oui, super expliqué. Non, c'était écrire des vannes, en fait, juste pour Omar et Fred, pour euh, service à vente, Bonjour, euh, et voilà, c'était ça. Et vous étiez plusieurs à faire ça ou es... Bah On était moi et Quentin Margot, avec qui je travaille maintenant. Euh, on s'est rencontré euh... C'est là-bas, il était lui, il était déjà auteur, quand moi j'étais stagiaire, lui était déjà auteur, euh, pour Omar et Fred, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en effet.
0: Et t'as fait ça, genre, un an, deux ans euh...
1: J'ai fait longtemps, ça, le SAV, j'ai fait... Euh... J'ai dû faire 4-5 ans jusqu'à la fin du SAV. Ok.
0: Et c'est après donc, que tu es, que es arrivé au, au petit journal Ah non, c'est parallèlement. En fait. C'est que C'est que...
1: De, deux ans après euh, mes débuts. Après, il cherchait des, euh, 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 des auteurs pour le petit journal. Et c'est comme ça qu'il cherchait des auteurs pour le petit journal et on a été contacté par le producteur enfin j'ai été contacté par le producteur Quentin aussi de son côté sauf que comme on voulait pas être mis en concurrence on a fait croire qu'on était un duo ce qui n'était pas le cas et en fait ça a super bien marché on a fait des essais et on a commencé à travailler pour le petit journal et en que... même temps on continue okay. pour le SAV
0: c'était votre technique pour pas, comme je si veux pas être en concurrence Ouais, voilà. on voulait
1: pas, parce que je, on, on, on s'appréciait, qu'il y avait une loyauté. On se connaissait pas, pas très bien, en fait, mais je pense qu'il y avait beaucoup de respect. Moi, c'était aussi mon aîné, donc euh, je, a, ça, ça, ça me mettait mal à l'aise de d'être si en concurrence. Il ouais, ouais. Ouais, y avait un truc pas, 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 pas classe, et je pense que ça a été la même chose de son côté, et bien nous en a appris, on a été récompensés, parce que bah, ça nous amenait à faire tout ça, et je pense que seul on n'aurait pas réussi, parce que c'est quand même un milieu qui n'est pas forcément Évident.
0: Et, et du coup, tu peux m'expliquer un peu euh, justement dans le petit journal, enfin, qu'est-ce que vous faisiez au quotidien, comment vous prépariez les émissions, comment,
1: bah, on... quel était ton rôle Enfin, je sais
0: ton rôle, mais. Tu non, non, bah non, aux bah gens, bah nous, hein. au
1: début, on, on écrivait des, des textes pour Yann Barthès, euh, donc on se retrouvait le matin, réunion de rédaction, et quand on essayait de trouver des, des idées dans les journaux, un peu sur internet aussi, et puis euh, on proposait nos idées. Euh, on proposait nos idées, nos, nos concepts euh, qui étaient acceptés ou refusés. Puis après, euh, ben voilà, après, soit on tournait, soit on réfléchissait pour le plateau, euh, des conneries à faire pour Yann. C'est comme ça que ça a commencé avant les sketchs. Et après, petit à petit, ça s'est transformé en sketch. Euh, surtout trois ans, trois, quatre ans plus tard, quand c'est devenu, devenu une émission indépendante, en fait.
0: Parce qu'à la base, c'était avec le Grand Journal derrière. Oui, la... c'était
1: okay. ré... le petit journal, était dans le Grand Journal et on était une rédaction dans la rédaction.
0: D'accord, et après quand vous avez commencé les sketchs euh, pourquoi vous avez com comment ça s'est fait du coup les débuts euh...
1: bah, on nous a proposé, euh, comme ça je les faisait rire ce qu'on faisait euh, dans les couloirs ils nous ont proposé de faire ça de manière un peu moins dans les couloirs et plus devant la caméra on, donc on, ça, ça s'est vraiment fait euh, j'allais dire encore une fois par accident un peu par hasard et et voilà, c'est très naturellement finalement, parce que ça a été petit à petit, euh, ça, ça s'est vraiment construit petit à petit. Ça, c'était pas du tout une volonté ni de ma part ni de celle de Quentin. Euh, nous, ce qu'on aime, c'était écrire. Donc, euh, c'est le hasard qui nous a là. Mais c'était rigolo, enfin, c'est rigolo. Parce ouais. que
0: tu avais pas d'expérience, tu jamais joué. Des trucs, aucune idée. Euh... Je suis <rire> pas.
1: D'ailleurs, je ne suis pas comédien. Je crois que d'une part ça se voit, d'autre part j'ai pas la prétention de dire que je suis comédien parce que c'est. Pour moi, un métier, il euh, faut faire une école, en tout cas, il faut apprendre, et moi, je ne jamais... saurais pas jouer. Pour de vrai, je ne sais pas jouer, je sais surjouer, mais je ne sais pas jouer. Ok, et...
0: mais du coup, tu continues, enfin, ça, fait... ça fait quelques années, enfin, ça fait un paquet d'années, mais que tu... Ça
1: va tu... faire euh, en antenne, on va dire, devant la caméra, ça doit faire 8, 8, 8 ans, je pense, oui, 8 ans à peu près.
0: Donc du coup, tu dis que tu ne joues pas, mais tu... enfin, c'est quelque chose qu'il Non, qu c'est pas du jeu, c'est du surjouer. Oui,
1: oui, oui, c c'est pas joué, ou... bah c'est rigolo, mais c'est pas, encore une fois, je mesure toute la différence qu'il y a entre moi et un comédien. Et un qui travaille un rôle, moi c'est pas des rôles, c'est du, du sur-jeu, donc du sur-rôle. Tout est exagéré, tout est parodié et, et exacerbé.
0: Et vous écrivez à deux du coup les, les sketchs ouais, tout à fait, tout ça, le temps. Se, ça se passe comment quand tu, tu prends un sketch, commences à se prépare On
1: en réfléchit une idée, euh, ça nous fait marrer, l'un des deux commence, l'autre poursuit en écriture, puis il l'envoie à l'autre, qui recontinue, etc. C'est un puzzle qu'on constitue petit à petit. Et vous en faites
0: un par semaine maintenant Ouais. Mais à un moment, il y en avait plus, c'est la fréquence. C'est tous les jours. C'est tous les jours, donc là, ça devait être
1: hyper... Il y en même euh, plusieurs ouais. par jour. Ouais, c'était trop, moi je pense qu'on devenait fou. C'était... C'était beaucoup trop, on en faisait beaucoup, 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 beaucoup trop. On À un moment, on avait un sketch par jour pour quotidien, plus on faisait la météo pas, tous les jours, plus on avait une série qui s'appelle Mission Evelyne, plus on faisait la story C Derek et Quentin, donc ça faisait, on était à quatre magnétos par jour, c'était n'importe quoi. Ouais, et
0: puis il faut les jouer en plus derrière, il faut les tourner. faut
1: les jouer, il faut, faut bien les écrire, ce qui n'était plus le cas avec de la fatigue, on baisse en, évidemment en, en qualité, on c'était 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 à la fois aussi génial qu'épuisant mais faut pas enfin c'était trop voilà
0: d'accord et, et et du coup donc ça a duré donc euh, dans un premier temps donc c'était sur Canal après vous êtes passé sur euh, sur TF1 mmh. T'as vécu la transition, euh, je sais que t'en as déjà parlé un petit peu euh, par rapport à bah, tout ce que tu disais avec Bolloré et tout ça. Quand, quand t'es de l'intérieur, euh, comment toi tu vivais le truc Est-ce que c'est est -ce est un peu surfait sur disque Il
1: y a beaucoup de légendes. Hein, oui, est ce de... qu'on entend plein de... <rire>
0: bah, du coup, c'est pour savoir un peu.
1: Ouais, C'était plus les gens qui m'en parlaient que moi qui le vivais, j'ai l'impression. C'est euh... bon, je... bizarre ce que je veux dire, mais j'ai presque rien à dire dessus parce que.
0: À intérieur bon. tu t'en foutais enfin ouais, c'est bah, on ça... était
1: protégés par l'émission enfin je veux dire moi j'ai jamais eu un coup de pression ou quoi que ce soit ça c'est des légendes trucs de téléphone qui va sonner qui va dire ne faites pas ce sketch je franchement ça m'est ça jamais en vrai ça m'est jamais arrivé je vais pas mentir hein. après que l'ambiance ait changé on se... oui on sentait bien que l'ambiance sur la chaîne changeait un peu mais mais franchement à moi à titre perso je ne l'ai pas je, je l'ai pas vécu ni mmh. ressenti après le départ était une bonne chose mais euh, c'est pas lié à à, à, à Bolloré Pour moi, le départ est une bonne chose pour se renouveler et puis changer un peu de, j'allais dire, de changer de cadre, voire de voir d'autres choses, rencontrer d'autres personnes. C'est une remise en question aussi parce que c'était partir. de Je parle pour l'émission, hein, pas nécessaire, pas pour moi ni Quentin, mais je pense que c'était une, c'était un, un, un énorme risque. C'est-à-dire, ça se voyait. Les gens n'y croyaient pas au départ. Donc, mais c'était bien. C'est un coup de pied qui permet de, de se remettre en question et de rebosser. Donc, je pense que c'était. Enfin, euh, c'est pas. Je pense. C'est une bonne chose, on voit le résultat, le départ était une bonne chose, indépendamment, après, moi, le truc Bolloré, machin. c'est anecdotique au final. Moi, ça n'a pas, enfin, mon téléphone n'a jamais sonné en disant, avec quelqu'un qui dit, ne faites pas ça, je veux dire... Parce que j'avais
0: demandé, justement, vous alors c'est pas par rapport à Bolloré, par rapport, de manière générale, Canal+, ou même TF1, TMC, la liberté de ton, la liberté des sujets choisis... Ouais, alors après,
1: franchement, je... Je sais que les gens soupçonnent toujours que le pouvoir, euh, machin, ceci, cela. Il aurait rentré. Hein. Bah, le jour où le pouvoir m'appelle, j'enregistrerai, euh, parce que c'est quand même classe. Hein, quand t'as euh... le pouvoir qui t'appelle et qui dit allô, ne il ne fait pas, pas ça. Il ne connaît pas son numéro encore. Euh, bah, euh, Peut-être qu'il le sait, mais en tout cas, il n'a pas appelé. Hein. Donc, euh, Non, mais c'est tout ça, je ne vois pas. Bref, tout ça, c'est normal. Il y a une espèce de fantasme. En tout cas, moi, je dis pas que ça n'existe pas, parce que je ne connais pas la vie de tout le monde. Je dis pour moi... En tout cas dans ce que j'ai fait ça ne, ne m'est jamais arrivé, jamais eu de... de toute façon je vois pas comment ils auraient fait puisqu'on décidait le matin, on, tour... on écrivait le matin, on tournait l'après-midi, enfin, même pour être mis au courant c'était pas, c'était enfin, je... trop rapide. Non et puis c'est du fantasme, je pense qu'ils ont autre chose à foutre plutôt que de ouais, regarder ouais. ce que font Eric et Quentin en sketch, hein. honnêtement y a... <rire> quand même... ça serait très égocentré de croire ça.
0: Et euh, non, bah c'est ça continue. Du coup, j'ai vu que tu avais même un, un spectacle en préparation. Je sais pas si un... j'ai vu passer
1: ça. Alors Oula, là, c'est déjà dans les tuyaux euh, J'ai euh... vu passer quelque part. Donc je sais pas si oui, bah, <rire> c'est en préparation. Je me méfie de tout ce qui est en préparation. Tant que ça n'est pas fait, euh, non mais c'est un projet. C'est un projet. Maintenant, il faut se méfier de tout ça parce que euh, j'ai l'impression que tout le monde euh, dans Paris et ailleurs a des projets et ça sert beaucoup à parler et pas beaucoup à faire donc moi autant que c'est pas fait je préfère enfin euh, ça sert à rien que je, je m'étale dessus parce que peut-être qu'il n'y aura rien donc euh, faisons-le et on verra ensuite d'accord bon, je
0: pense que c'est une bonne mentalité à avoir euh, dans tous non les mais c'est
1: vrai moi, je, tout, 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 de, de, de toute façon c'est une leçon hein, je pense que tous ceux qui parlent qui disent je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça attendons qu'ils moi j'ai croisé tellement de gens qui avaient des projets euh, des, des producteurs des machins
0: on les attend encore hein.
1: Voilà quoi, c'est euh, très bien pour parler en boîte de nuit et faire genre, mais ensuite faut faut réaliser ces choses. Donc tant que rien n'est fait, tant que c'est pas fait, restons prudents. Ça sert à rien de ça sert à rien. puis peut-être que ça sera pas bien. Donc on veut laissons le temps au temps.
0: Ça marche pas de soucis. Euh, on en reparlera peut-être à une autre occasion.
1: Inch'allah.
0: Et euh, alors une question. Euh rapport à quand t'es écrivant si on va revenir après mais aussi il y a une phase publique aussi forcément avec la télévision. Bien sûr. Est-ce que ça, enfin au niveau de la médiatisation, est-ce que t'as l'impression que, enfin qu'est-ce c'est -ce, -ce quelque chose que tu vis bien, ou t'es pas arrêté à tous les coins de rue j'imagine, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs.
1: Non, non, je le vis. Bah c'est pas le vivre bien, c'est qu'il faut le vivre, point. En vrai t'as pas le choix. Donc euh, qui sait... Y a bien les... Je ne vais pas mentir en disant qu pas... qu'il sont... oui, y a des moments relous. Hein. Il y a des moments où on n'a pas envie de... nécessairement de parler. Il y a des, il y a des moments où euh, si les gens ont bu, peuvent être à la fois aussi gentils que relous. Et parfois, on est en soirée, on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous voir et nous fasse un débriefing de euh, ce qu'il pense de l'émission, etc. Alors qu'on est un samedi soir et qu'on est ouais, avec ses potes. Il est 3h du matin, il ouais, et, et si tu dis à la personne, franchement, ça ne m'intéresse pas, la personne se vexe en disant, ah bah dis donc, tu te la pètes. C'est un cycle, bon, pff, ça c'est les, les trucs un peu relous. Euh, de même que quand les gens disent ça fait partie de ton, ton travail, c'est pas vrai, je, je pense pas que ça fasse partie de, de son travail. Mais, euh, mais après, c'est toujours en, en soi, franchement, c'est toujours euh, très bienveillant, très gentil. Les gens sont, euh, franchement, ils sont cools, ils sont, ils, sont, ils sont gentils, euh, polis, c'est toujours très bienveillant. Enfin, franchement, les, ah ouais. seuls, le, les seuls trucs relous, c'est des gens qui étaient alcoolisés et, et il était tard. Oui, c'est le pire. Hein. Et là, et ça sert à rien d'essayer de les raisonner pendant trois heures en disant, mais vous voyez pas, machin, là, ça, mais c'est normal, c'est l'alcool, ils sont relous. Donc ça, une fois qu'on le sait, on arrive un peu à le voyer, et, et voilà. Mais euh, non, non, les gens sont plutôt très très cool, très gentils, il n'y a pas de... Enfin, c est, c est, fait plus, ça m'a permis plus de faire de, de jolies rencontres que, que l'inverse, ouais.
0: Bon, bah, c'est vrai, vrai que au final, les gens sont plus en... Enfin, ce qu'il faut se dire, je pense, c'est... Euh, eux, ils viennent te voir qu'une fois, même si t'as l'impression toi ces gens-là, c'est une infinité de personnes. Eux, c'est une fois à temps en temps. Enfin, c'est une fois tout court, même.
1: Oui, ouais, bien sûr. Et puis, je... Et puis, je comprends parce que moi aussi, d'une certaine manière, euh, je peux réagir comme eux euh, avec d'autres personnes, par exemple. Donc, je... Et puis, et puis ça va, c'est une notoriété qui est assez relative hein. Je ne suis pas Guillaume Canet donc, euh, ou une star américaine Donc il ne faut pas exagérer non plus Donc euh, ça va Non mais c'est en sur des trucs de la vie de tous les jours Où parfois on n'a pas envie Parfois c'est gênant pour les proches aussi Qui n'ont euh, qui pas forcément envie euh, euh, Voilà mais bon Honnêtement on va pas, je ne vais pas en faire un, un, Ça va quoi Il ne faut pas exagérer que... Que, euh, La vie est belle pas... Ce n'est pas, pas dramatique Et
0: et la télévision donc est-ce que tu regardes la télé de manière générale ou
1: mmh, pas trop non je regarde plus mais pas j'ai l'impression que tout le monde dit ça les gens viennent me voir dire oh, désolé je regarde plus la télé <rire>
0: c'est devenu une phrase cool à dire ça ah ouais ouais, ouais.
1: c'est bizarre hein. non mais c'est que bah, je l'ai pas okay. donc, moi ouais, j'ai ouais, un
0: écran quand même euh, ça me sert euh, pour Netflix mais... je mets le câble HDMI mais... ouais
1: ouais mais t'as un écran de télé
0: bah, c'est une télé enfin c'est une télé mais j'ai la... même pas ouais. la TNT dessus par non, mais moi enfin, j'ai genre... pas
1: de télé même pas d'écran de télé ah, donc oui. Donc, euh, non, mais, euh, mais c'est mon mode de consommation, mon mode de vie qui a changé. Après, on voit avec tout ce qui est conso, effectivement, Netflix, etc. Euh, c'est petit à petit notre consommation qui s'oriente. Enfin, la YouTube, télé. on peut dire que c'est la télé aussi. Aussi, oui, non, bah, pff, non, justement, je pense que... Ah, ça remplace la télé, ça c est c est plutôt ça. Ré, je ne sais pas si c'est... plus avec ça. Moi, je pense que c'est différent. On veut toujours avoir un point de comparaison en disant « ça remplace, ça remplace » comme quand on annonce un nouveau Zidane Zidane et Zidane et le nouveau joueur sera le nouveau joueur et pas, ça sert à rien de faire des comparaisons YouTube c'est différent de la télé sinon ça serait pas YouTube, sinon ça serait de la télé d'ailleurs tout ce qu'on importe de YouTube à la télé ne fonctionne pas et j'ai l'impression que l'inverse aussi est vrai ce qu'on importe de la télé à YouTube ne fonctionne pas trop donc c'est des modes de consommation c'est différent tout ça, je, je pense hein. c'est rassurant de, 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 de se donner ça en point de comparaison mais c'est différent et, je, et moi à titre perso j'ai pas assez de recul encore pour l'analyser je peux pas. Mais je pense que YouTube n'est pas la télé. Je pense que la télé n'est pas YouTube. Je pense que la télé est un média qui vieillit euh, par son modèle et, son, et, et sa forme. Mais c'est aussi. Euh, et ça se voit d'ailleurs avec son, son envie absolument de se renouveler. Donc, ce qui c est une bonne chose. Quelques...
0: Hein. Genre la télé dans 5-10 ans, euh, enfin, c'est quoi
1: Je sais pas, moi, il y a 10 ans déjà on disait que ça n'existerait plus, donc euh, bah, ça, il s'avère que ça existe toujours, donc euh, je, très honnêtement je sais pas du tout, bon, un peu plus numérique, hein, mais... Après, c'est un, un média qui est solide. Hein. Faut faut, c'est quand même un média qui est solide. Déjà, avoir un, un écran de télé, c'est un coût. C'est un achat, donc il faut le rentabiliser d'une certaine manière. Je ne vois pas les gens jeter leur télé par la, la fenêtre. Donc, ça veut dire que même si on peut mettre Netflix, tout ce qu'on veut dessus, c'est quand même déjà un branchement facile à faire pour aussi voir la télé. C'est une proposition, c'est une puissance financière, c'est un, un moyen de se renouveler. Euh, Peut-être que, peut que chaque chaîne de télé devient, vaudra un prochain Netflix. Je, et je suis pas assez expert là-dessus. Très honnêtement, je ne pas Alors du bah, tout, pour tout avoir expert. On est pour,
0: pour, mm. pour, pour en, pour en discuter. Tu euh, bah, as, as donné une réponse quand même, au final. Okay, t'as ton point de vue là-dessus. Euh, très bien. Bah, je, je pense qu'on a fait le tour par rapport à, à cette partie. Je voulais parler pas mal de littérature. Je voulais garder du temps là-dessus. Ouais. Tout ce qui tourne au chaud tourne. Et tu peux raconter un peu, ton, en parler tes études aussi, tes ton histoire avec les livres. J'ai peut-être même commencé avant les, avant les études.
1: Oui, oui, oui. Bah, après, oui, j'ai lu, euh, j'ai lu jeune, mais je pense comme tous ceux qui aiment lire, euh, ça a commencé. Mais tout, tout le monde aime pas lire, forcément. Tout oui, oui, oui Non, mais après, euh, c'est des hasards ont fait que j'ai commencé à lire, et puis euh, ça m'a plu, euh, donc. Oh. Euh, comment dire. Bon après j'ai fait des études euh, au départ plutôt classiques hein. Après mon bac je suis juste entré en prépa littéraire. Après la prépa littéraire je suis allé en master de lettres à la so... enfin, en licence d'abord mais.
0: Prépa, juste parce que moi j'ai pas eu de prépa littéraire par exemple tu apprends quand prépa littéraire. Tu...
1: Bah, pour moi la prépa littéraire pour le résumer j'ai l'impression que c'est comme la terminale sauf qu'on approfondit tout. Comme une terminale littéraire, pardon, Littère. mais on approfondit tout. Il n'y a pas les matières scientifiques, mais euh, on a encore de l'histoire, on a euh, des lettres donc, euh, euh, on a de, 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 des langues et, euh, et, tout, et de la philosophie et tout ça, on l'approfondit à fond. C est, c est un, pour moi, c'est un prolongement de la terminale pendant au moins deux ans et c'est ça qui est génial. C'est que... Euh, on approfondit, on approfondit, on approfondit. Donc euh, moi, j'ai euh, trouvé que c'était les études les plus intéressantes que j'ai pu faire. Ces deux années-là étaient les, de très loin les plus un, enrichissantes intellectuellement et culturellement. Et elles me serviront, je, je pense, toute ma vie. Elles me servent déjà encore maintenant. Et elles me servaient avant, et à vie, elles me serviront. C'est ah, deux années, elle mais Elles servent
0: été... dans quelle mesure
1: bah Pour tout. Je pense que ça sert pour la rigueur, la curiosité intellectuelle. Ça m'a plus servi que, que la fac, c'est certain. Parce que euh, c'est un enrichissement, une exigence qui, qui font que... On apprend, on a encore envie d'apprendre. Je, je trouve que c'est, on a des profs qui sont de qualité aussi. Euh, euh, c'est comme c'est pas dans des amphithéâtres, euh, donc c'est plus personnel comme enseignement aussi. C'est pas contre la fac, hein, du tout, quand je dis ça, parce que j'ai fait la fac et j'avais aussi de très très bons profs. Mais c'est vrai que le un format et, et, et est plus pareil, impersonnel. Hein. On peut pas, on peut moins intervenir. On est sur les corrections des copies, euh, etc. Donc euh, non non, c'était franchement hyper enrichissant.
0: Mettons, enfin globalement, j'ai eu des gens de milieux très différents dans le podcast, et, ou même de manière générale à l'extérieur du podcast, j'ai remarqué que les prépas marquent beaucoup les gens, et du coup ça, rend, ça déçoit les gens pour les études daprès et bah ouais, bon, moi je suis arrivé à en, la fac, en, même en, en école hein, de commerce, euh, ou autre. Hein,
1: non, mais c'est que là, enfin, moi j'ai vécu la prépa c'était intensif, hein, j'allais à la bibliothèque tout le week-end, euh, en sortant de cours, je, et pourtant j'étais pas le meilleur des élèves, mais il fallait que j'aille à la bibliothèque, je faisais les fermetures de la bibliothèque de Beaubourg à 22h quasiment tous les jours. Euh, c'est une somme énorme de travail, c'est-à-dire que euh, c'est beaucoup de travail, on est épuisé aussi, hein. c'est pas c'est pas la fête justement, on fait pas le week-end, c'est pas des sorties jusqu'à pas d'heure, etc. On travaille beaucoup, beaucoup, mais il y a une solidarité entre les élèves, et surtout ce que j'ai aimé, c'est qu'on apprenait des choses qui nous intéressaient. Donc, tout ça, moi, j'ai tout ça en fait, c'est intéressant au-delà de la somme de travail que ouais, c'est. T'as pas l'impression
0: d'apprendre pour avoir pour une bonne note à l'école, ouais, euh, c'est
1: à dire que euh, j'ai enfin, exactement. On apprend, moi, c'est de la cul En fait, c'est de la culture, G, en tout cas, la prépa littéraire pour moi, c'était de la culture générale qu'on approfondissait et c'est utile dans la vie de tous les jours. C'est une bonne arme, quelque part aussi. Donc, euh, moi, ça m'a marqué mais, et l'ambiance en plus, c'était cool. J'étais dans des prépas où les ambiances étaient plutôt étaient cool aussi. donc euh, c'était de belles, belles années pas évidente parce que c'est beaucoup de travail et que c'est la pression des notes malgré tout parce que ils font des classements enfin ça c'est un peu voilà mais mais hyper intéressant
0: et par contre, après, tu disais la fac, c'était moins intensif, du coup, moins intéressant bon, après, intellectuellement.
1: Ouais, mais après, j'ai adoré. Hein. J'étais en équipe de foot. Là, c'était plus cool. Hein. C'était beaucoup plus cool. Mais... Et j'ai rencontré plein de gens aussi. super. c'est l'autre
0: aspect cool des études. Ouais, la, la, la fac ouais. était
1: plus cool. Alors, encore que c'est piégeux, parce que quand on arrive de prépa, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai presque eu un, un espèce de complexe de supériorité où on me dit, oh, bah, la fac, ça va être facile. Bah, je me suis rétamé au premier semestre très, très fort en pensant que j'y allais les mains dans les poches. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de matières qu'on fait pas. Euh... En prépa, et que faut par, rapport quand à, même, par rapport à la fac de lettres, donc euh, il a fallu donner un énorme coup de collier. Mais c'était évidemment, c'est moins, c'est ouais. plus facile d'avoir un, enfin, un 16 à la fac et avoir un 16 en prépa. Le jour où on a 16 en prépa, on, on invite fête, tous ses amis, on, on organise un feu d'artifice, euh, on fait ça pendant 15 jours. Euh, voilà quoi, <rire> fête nationale, enfin euh, ouais, un peu personnel ouais.
0: et euh, et Qu'est-ce que tu as appris à la, à la fac, ou de manière générale, qu'est-ce que tu retiens de la, de la fac quand même euh, Globalement, qu'est-ce qu que tu voulais faire d'ailleurs C'est plutôt plus intéressant, je pense. Quand tu étais à la fac, tu étais en quel état d'esprit Tu disais, bon. je vais vers quoi après
1: Bon, Je vais me diriger vers les concours pour être prof, sans certitude, je, mais ça, je ne ça, je savais pas trop.
0: Ouais, C'était plus la...
1: Je mets les la lettres, passion, tout. La, 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 la après, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein d'amis. L'équipe de foot de la fac a beaucoup compté aussi, c'est drôle, mais j'ai gardé plein d'amis de là-bas, c'est d'excellents souvenirs. Je me rappelle moins des cours, hein, bizarrement. <rire> mais euh, non, non, c'était... Je ne savais pas trop... Je, comme j'aimais les lettres, j'étais très bien là où j'étais à la fac, mais je ne savais pas trop pour faire quel métier. Peut-être. Ouais, je me dirigeais pour être prof, avec aucune certitude, mais aucun dégoût non plus. Enfin, je, euh, en français, du coup Ouais, ouais, c'était un côté pourquoi pas, mais je, je savais pas trop. Mais, mais je me dirigeais progressivement vers ça.
0: En faisant comme plein de gens de moins de 25 ans euh, qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans, plus tard.
1: Ouais, ça, mais c'est. Euh... Ouais, ouais, peut-être. Mais ça me dégoûtait pas, hein, franchement. Euh, si c'était à refaire, peut-être que je le ferais, je sais pas. Ça me plaisait aussi. Voilà.
0: Et tu avais commencé à écrire déjà, ça un... ou tu écrivais pas oui, de choses
1: bah Oui, j'écrivais beaucoup. Après, c'était nul. Mais j'écrivais beaucoup. <rire>
0: c'est la... nul parce que quand on démarre, tout le monde est nul ou c est, c est Non, nul parce
1: que qu j'étais nul. Moi, Je pense peut-être qu'il y a des gens qui démarrent et qui sont exceptionnels. Moi, c'est juste que je pense que je me trompais. J je ne trouvais pas ma voix. Mais en même temps, c'est extrêmement formateur. Il faut... Euh, phrase de, un peu de cliché de film américain, mais il faut échouer pour réussir. Je pense que c'était euh, très très formateur, et il fallait que je passe par là, il fallait que je fasse mes expériences. Euh, T'écrivais écri quoi c'était pas que beaucoup beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, hein, beaucoup. Non, mais j'écrivais des, des, des récits, que, des, 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 de longs récits, mais, mais je pense que la, le, le vrai problème... Bon, stylistiquement, il y avait plein de progrès à faire, mais je pense que c'était même pas tant ça le problème, c'était plus euh, ce que je racontais, j'avais pas d'expérience de la vie. Donc... Euh, Vouloir raconter la vie sans avoir d'expérience de la vie, c'est un peu compliqué, malgré toute l'imagination qu'on peut avoir. Ou alors il aurait fallu que je raconte des choses que j'avais vécues, ou des choses... Historiques, de euh, ou des choses... Mais ou domaines, comme hein. je ne m'orientais pas sur ça au départ, j'écrivais sur des, euh, des gens qui n'avaient pas mon âge, donc en fait je ne pouvais pas comprendre euh, certaines, certaines choses, certains problèmes. J'étais beaucoup trop lyrique aussi, je pense aussi
0: ça c'est peut-être le, c'est les études qui n'aident qui pas forcément parce que j'imagine que vous, vous étudiez beaucoup d'œuvres. ouais coup, bien tu, sûr tu un limité a... j'imagine tes, tes références aussi bien sûr il y a de ça mais, mais euh...
1: bien sûr mais sauf que dans l'imitation à force d'imiter j'étais plus moi-même donc euh...
0: Et puis qu'on imite, on ne pas, on peut pas être meilleur si on imite de toute façon. Donc euh, c'est compliqué. Tout à fait, je mais
1: je pense c'est très formateur. Il faut quand même imiter au départ. Pour, euh... Ah
0: c'est une bonne à euh, quelqu'un qui voudrait démarrer. À il, faut,
1: il faut imiter, il faut pas copier. Non, non, faut il faut s'inspirer. On peut pas faire. C'est ces Grac qui dit ça. Il faut avoir des maîtres. De toute façon, même n'importe quel peintre a eu des. Il faut, il faut s'inspirer de de gens qui qui nous donnent envie euh, d'écrire. Je pense décidé, que c'est le meilleur
0: modèle, hein, c'est comme des profs. Ah ouais, c'était qui du coup tes écrivains préférés ou enfin, Moi j'avais Stendhal,
1: Albert Cohen, Balzac, c'était des, des, des classiques. Donc j'essayais de faire du classique, mais mais sans voiture, donc avec des calèches, enfin ça, ça ne marchait pas, <rire> ça ne pouvait pas marcher. Ça marche.
0: Et j'avais t'as dit dans une interview, je crois, enfin j'ai vu ça quelque part sur internet. En tout cas que tu serais, tu te considères écrivain quand tu auras écrit trois livres Là t'as sorti le quatrième. Ouais. Donc c'est bon, on peut t'appeler écrivain, maintenant. là de hauteur, tu n'es toujours pas... Tu ne veux pas assumer encore le... C'est
1: pas, pas tant pas assumer, je trouve que c'est un très beau titre écrivain, c'est beau... noble. Euh... Je l'assume plus, ça c'est vrai, mais je n'arriverai pas encore à dire je suis écrivain, c'est bizarre. Je... Euh, tu as des
0: gens qui doivent avoir des projets qui s'appellent écrivain, je pense déjà, c'est pas comme si ne pas des projets euh, qui ne sortent jamais.
1: Euh. Ouais, moi j'ai trop de respect pour, le... pour ce que c'est, je vais presque dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire quand on est mort je... <rire> Est-ce que ça se je sais pas. Je, je trouve que c'est un, un trop beau titre j'ai trop de pudeur pour réussir à me le j'aimerais bien hein, pouvoir dire je suis écrivain mais j'ai il y a un truc qui me qui me fait me sentir mal à l'aise au sens où ouais c'est trop c'est trop beau c'est trop noble c'est je, Est -ce je que ça, sais pas coup, si je euh... le mérite voilà.
0: Est-ce que ça c'est pas un truc tu vois j'ai l'impression euh... euh architecte français on a, on a le culte un peu de l'histoire littéraire ah bah ça fait partie ça. Notre,
1: évidemment ça fait partie de notre histoire le culte c'est même pour ça qu'autant de gens veulent écrire et pour ça que c'est dans notre patrimoine culturel plus fort que je pense même coup, dans fait, beaucoup d'autres pays hein. ça donne envie mais
0: ça peut faire peur aussi aux gens parce que du coup il peut y avoir une barrière enfin, je pense. Bah, tout le monde va être écrivain ça c'est
1: mais... certain qu'en revanche tout le monde va être écrivain le nombre de personnes je crois les statistiques qui, qui vu... s'imaginent avoir écrit un livre c'est 75% de ah, français et... les, les, les magazines. Lire, là, sur, sur l'édition euh, édité et il y a 54% qui s'imaginent qu qui ont déjà essayé je crois d'écrire un livre enfin, la, la proportion ouais. c'est normal puisqu'on a mis un, ce statut euh, plus haut que euh, je trouve que beaucoup d'autres artistes c'est vrai qu'on se, se voit plus écrivain je trouve que moins de gens vont dire ah, je veux être peintre
0: ouais. et je pense que les gens se disent aussi tu vois euh... Ce qui n'est pas vrai, bien sûr, mais que c'est peut-être plus simple, parce que tu dis, bah, je sais enfin, je sais écrire un, je sais tenir un stylo. Mais enfin, c'est vrai, c'est plus ça, simple.
1: Hein. Et puis, alors, en soi, euh, c'est aussi, je me permets de reciter Greg, dans lisant en écrivant, et, comme il dit, on, on nous a appris à écrire, en fait au plus jeune âge, on se fait chier à apprendre l'orthographe, la autant, syntaxe et tout. Autant l'utiliser. Bah ouais, c'est presque l'inverse. Pourquoi on, on, on... Pourquoi... En fait, la question, c'est pas pourquoi les gens écrivent, c'est pourquoi les gens n'écriraient-ils pas. C'est une vraie bonne question, je trouve. C'est que... C'est normal, c'est le premier instrument qu'on nous... à l'école, qu'on qu nous fait apprendre, c'est par la lecture aussi, donc on, directement, on rencontre des... Des grands auteurs, si on nous apprenait d'abord à peindre et à aller euh, à regarder des expos, peut-être que tout le monde voudrait être plutôt peindre et, et faire des expos, donc c'est normal. Puis effectivement, c'est le, le plus simple c'est un carnet, une feuille et c'est parti. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça découle de, de ça, mais c'est une bonne chose hein, en soi. C'est pas plutôt positif. C'est quand même cool qu'on ait ça comme euh, identité en France. Je ah, même, je, et, et toi,
0: je, ça t'apporte quoi d'écrire? Euh alors aussi bien maintenant que tu écris des ronds ou même quand tu as commencé, ça t'apporte quoi globalement
1: euh mmh, Très bonne question, il faudrait que j'y réponde quand je serai vieux. Euh, <rire> je sais ouais. pas, c'est un besoin. En vrai, je peux pas dire autre chose que... On peut Tout trouver temps. des belles formules, on peut dire euh, ça, me, ça me défoule, ça me fait vivre, ça me... Non, on peut trouver il y a de très belles formules là-dessus, mais je... au fond, je pense que ça ne se, ça ne se décrit pas. C'est un besoin, c'est juste comme ça. C'est que... Euh, Ça, même si tu ne
0: publierais pas, euh, on dirait que euh, tes livres ne sont pas bien, ils ne sont pas publiés, tu continuerais à écrire ouais.
1: Non, je pense qu'il faut... Il faut... Il faut quand même passer cette barrière de, de... de l'édition malgré tout, parce que... C'est on... -ce qu une question, hein, après je n'ai pas vocation à... à donner, à faire la leçon, mais est-ce qu'on est écrivain sans être lu je trouve que c'est un peu
0: ah oui tu tu dis le terme écrivain mais que tu peux juste écrire pour ton kiff et parce que si ça serait un besoin tu vois entre guillemets il faut que tu te mettes derrière ton ah oui, ton bah ça est... oui mais ça si on ouais, peut écrire un... sans...
1: sans être euh... pardon alors est-ce que tu peux reformuler la question bah,
0: bah, du coup c'était aussi c'est pas forcément il y a le besoin de l'écrivain enfin écrivain pour toi du coup c'est quand même voilà il faut un éditeur et ça justifie le, aussi le travail qu'il y a derrière
1: bah ça c est, c est... et puis ça justifie les lecteurs surtout parce que, est-ce qu'on est écrivain sans lecteur même, même si c'est un seul lecteur, mais est-ce qu'on écrit pour ne pas être lu C'est ça qui est compliqué. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que euh, tous ceux qui écrivent veulent être lus. Donc, euh, je ne vois pas quelqu'un qui dit « j'écris pour ne pas être lu », ça, ça n'existe pas. Ou alors, il ne se fait pas publier à ce moment-là. On joue à oui. ça, et il le garde pour lui, et il ne dit pas qu'il écrit, tant qu'à faire. Donc, euh, donc, non, je pense qu'il faut... On écrit pour être lu, même si c'est par une personne, même si c'est par deux personnes, mais on, on écrit malgré tout pour être lu. Donc euh... Mais après, moi j'ai écrit très longtemps sans être lu, la preuve, j'ai fait plein de manuscrits ratés. Donc euh...
0: Et alors, c'est ton combienième manuscrit qui a été qui Je a crois été accepté, que c'est 5, 5 ou
1: 6ème. 5 ou voilà. 6ème. D'accord. Mais c'est... Enfin, voilà. Un juste titre, hein, d'ailleurs.
0: Donc, ça, ça montre que c'est bah pas simple de se faire éditer, puis qu'il y a un, non, un, y a un y a temps de maturation aussi. Euh... Non,
1: mais c'est pas que c'est pas simple, ça dépend, je pense, des gens, ça dépend de, de, de plein de choses. Moi, il me fallait ce temps-là. C'est certain que moi, il me fallait ce temps-là de. Je pense c'est tout à fait mérité, en tout cas, de ne pas avoir été publié avant. De toute façon, je veux dire, on manuscrits. progresse entre chaque manuscrit. Il faut se remettre en question, il faut progresser, puis s'il y a un refus, c'est pas pour rien. Faut... C'est pareil, c'est-à-dire que les éditeurs, ils cherchent. Parce que souvent, on vient me voir, on fait comment on fait pour être édité, il faut que je l'envoie à quelqu'un en particulier. Il y a une espèce de mythe aussi de. Il y a des techniques
0: pour soiéditer, enfin, Oui, a... mais
1: c'est pareil, c'est un mythe que... auquel j'ai cru pendant très longtemps aussi. Mais en fait, faut partir d'un concept simple, c'est que l'éditeur il va chercher, il aime bien trouver la perle rare. C'est-à-dire que si votre manuscrit est génial, il n'y a pas de raison qu'il soit pas édité. C'est le... tant mieux pour le l'éditeur le... d'une part, bah c'est un nouvel écrivain, donc c'est dire que c'est pour lui, donc il le fait éditer lui, donc c'est tout à ouais. sa gloire. Euh... Tout, tout est fait pour que justement on découvre la perle orale, il rêve de trouver le, le futur euh, prix Goncourt donc il euh, n'y a pas de, de raison on envoie le manuscrit, il est lu, il n'est pas jeté à la poubelle immédiatement c'est un réalité. Voilà, il y a une réalité,
0: euh, voilà, a, je sais pas mille personnes qui ont vu un manuscrit puis il y en a peut-être euh, un qui se fait ouais,
1: mais oui mais parce que il y avait y une raison Enfin, nécessairement enfin après c'est chaque... très dur de c'est très dur les lettres de refus mais moi j'en ai reçu plein c'est pas grave faut enfin, c'est pas grave c'est chiant je comprends le... la frustration j'en ah, ai oui, eu Il hein. bah... bah, faut continuer faut continuer faut continuer et puis c'est pas parce qu'une maison d'édition refuse un manuscrit que le manuscrit est mauvais pour autant c'est peut-être qu'il correspond pas à la maison d'édition ou à cet éditeur là en particulier il faut l'envoyer à d'autres euh, Proust a été refusé hein, donc euh... Pff, à de faut, faut très quand du coup ah ouais non c'est <rire> c'est le premier manuscrit qui est le plus dur c'est ça le plus dur
0: et le deuxième, ça ne doit pas être simple aussi, comme on dit, comme les artistes, les, écri les écrivains, mais aussi les, les, les musiciens, à sortir son deuxième album, et choses comme ça Quand doit bon, Ça
1: dépend, parce que moi, ça va, les sorties, elles sont assez euh, discrètes aussi, j'ai pas une pression euh, énorme, déjà, Gallimard n'a pas besoin de moi pour vivre, euh, moi, j'ai pas besoin de Gallimard pour vivre, en termes de, de, de financer, donc... Euh... Non, ça va. Honnêtement, il faut... Non, on n'a qu'une chance de faire une bonne première, intention... une bonne première euh, impression, ouais. ça on me l'avait souvent répété. Et puis, euh, effectivement, il ne faut pas se rater sur le deuxième. Mais après, il ne faut pas se rater sur le troisième, puis puis le oui, quatrième. En, en vrai, il ne faut pas se rater tout court, mais c'est une exigence qu'on a à avoir avec soi-même et peut-être aussi euh, l'éditeur. Mais ouais. ce n'est pas...
0: Parce que c'est... Ouais. Non, mais je, je, je l'ai coupé, par
1: Non, 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 il n'y a pas de souci. Non, non, parce que pas... En fait, faut... voilà, c'est une question d'exigence, mais... A la rigueur, je trouve que c'est plus une pression si le premier roman fait un prix Goncourt, un truc exceptionnel, Ouais, le deuxième la, la là, par contre, ouais. Là, et je pense qu'en vrai, c'est pas bon, parce que ça veut dire que ton deuxième, de toute manière, sera jugé moins bon, donc c'est affreux. Ouais, ça, ça doit, est est, ça doit être affreux. Hein. Est... <rire>
0: le succès trop précoce.
1: Quand même, est... Ouais, non mais je pense que ah, c'est un des... écrivain, hein, ouais. c'est sur ça qu'il y a eu ça, euh, à mon avis, il n'y a pas longtemps. C'est dur, parce que... Euh... Il est, il est génie absolu au premier, euh, à la première parution et puis à la deuxième, les gens qu'on a ah, c'est moins bien. Et c'est affreux parce que j'ai un sentiment qui va toujours être jugé par rapport à cette première publication, surtout. Ça doit être tellement frustrant.
0: C'est ça qu'on oublie souvent, parce que derrière, bah, derrière les, les œuvres, il y, y a des personnes. Et, bah ouais. et du coup, faut... <rire> c'est vous que dans, même si dans 500 ans, on lit encore son livre, il y a toute une vie derrière. Et ouais, je, ouais, je souhaite et... à cette personne quand même à, à faire d'autres très bons livres.
1: Non, non, mais c'est toujours le jeu biographique de l'individu face à... Je sais bien, y avait,
0: je crois que c'est Soderbergh dans le cinéma... Euh... Il y avait ça sur le premier film, je sais, genre, genre, je sais plus le nom du film, qui avait, qu avait gagné un Oscar. Ouais. Et il a mis genre 15 ans à, à sortir un bon film après. Quoi. Bah enfin, ouais, mais c'est euh,
1: terrible parce que tellement... Et, 20 ans peut-être. Et encore, j'ai envie de dire, le film, comme c'est toute une, une affaire de... de production, ça peut être plus long alors qu'un livre, ça peut arriver très très vite. Non, franchement, je pense que c'est les récompenses peuvent être parfois très très piégeuses. C'est très bon pour l'ego, mais ça peut être aussi pas bon après pour la production. Mais bon, après, chacun après le... Le vie euh, Grominger, il a très bien vécu, hein. donc. Euh...
0: Il a pris une fausse identité pour se sentir sali.
1: Ouais, mais justement, il a réussi à avoir deux prix Goncourt. Il s'est pas fait écraser par le premier prix Goncourt. Il a, il, il okay. a réussi à performer, à continuer. Il n'a pas été victime de, 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 son succès. Enfin, si il a. Été pas quand pas cette
0: histoire comme quoi que, c est, c est, c est, c est, il avait un peu baissé. Enfin, il, il a mal vécu non. un peu un moment. Et... Non,
1: non, non, il n'a pas baissé. Là, je, je c'est pas, il a baissé. C'est que les. Les gens, les gens se sont lassés, mais comme, il, comme un, une bouteille de vin, comme il le dit, il l'écrit, il dit. Euh, il dit oui, voilà. Je sortais un nouveau livre et les gens disaient Ah, bah voilà le nouveau Romain Garry. Donc il l'achetait, mais il se rendait plus compte de l'effort en fait que ça réclamait d'écrire un, un tel C'est un une commodité. Et c'est que les gens bah... habitués C'est comme un nouveau, ouais, comme euh, le, le, pas, moi, le nouveau coca le nouvelle le nouveau Beaujolais. Voilà, c'était le nouveau Beaujolais et, et donc euh, ça, ça commençait à l'agacer parce que ses livres étaient quand même très bons, mais les gens se lassaient.
0: Il rendait banal la chose, quoi. Finalement.
1: Et euh, le public, les critiques surtout. Donc il en a eu assez. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer Ajar, ouais. qui est un, un, une réussite site exemplaire, total Les critiques quand même m'ont opposé Ajar à, à Gary Sans <rire> savoir c'était une seule et même personne euh, à Jar a eu un deuxième prix Goncourt euh, c'est quand même c est, c est, euh, Cette mystification était absolument géniale. Ils s'en régalaient hein, de se dire, bah, c'est quand même génial quand on voit que les critiques les opposaient en disant que Garry est un ça, je vieux Garry. Ah oui ouais, <rire> non, il disait euh, la fougue de Hajar face au vieux... Ils complètement Romain Gary. c'est ça. Et lui, il lisait ça dans les journaux. Il adorait ça. Il trouvait que c'était fantastique. C Parce qu'il ouais. savait qu'un jour ou l'autre, il allait pouvoir... Bah, il l'a fait hein, avec sa lettre. Euh, je, euh, mort et, vie et mort de mille Hajar. Ouais, c'est génial, en vrai. Il les, a, il les a complètement eus tous. Mais ce qui veut bien dire quelque chose euh, en soi sur, les, sur, sur nous, même en tant que public. C'est-à-dire qu'on se lasse, de, on ne se rend pas compte parfois de tout ce que réclame comme effort une œuvre, euh, parce qu'on a l'habitude, euh, euh, par rapport à une production, on a l'habitude de chaque, euh, chaque année, euh, parce qu'il était très prolifique quand même, euh, Gary. Donc voilà, on se dit, oh, bah c'est le nouveau Gary. Alors qu se, ce qu'il ce qu explique, c'est que ce n'est pas, pas si évident de faire le nouveau Gary, parce qu'à chaque fois, ça réclamait quand même beaucoup.
0: C'est lequel t'en préféré euh, De Gary Ou Ajar Enfin, de Gary. Euh,
1: J'irais plus euh, Gros Câlin, écrit sous le pseudo d'Ajar, mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour Gros Câlin. Mais. Euh, ah, euh, j'ai pas lu celui-là, donc. Mais après, euh, après j'ai presque envie à dire, je les aime tous. Tous. Hein. Ai, tous ont des références, je trouve, tous. Mais j'ai une euh, ouais, petite mention pour, euh, pour euh, Gros Câlin, qui est le, promis, qui est le, le premier Ajar. Ok, ouais. Bah, c'est le ça. premier euh, de de, de Gary Souajar.
0: Ah, écoute, d'ailleurs, tu disais que, que tous les Français, enfin, qu'il y a beaucoup voulaient écrire un livre. Donc, j'avais des questions à te poser sur un peu le processus d'écriture au sens large.
1: Après, euh... j'ai de leçon de donner à personne. Hein. Ah, je bah, suis précise, hein, c'est pour oui, ça.
0: J ai, j ai... Enfin, c'est ta manière à toi d'écrire ouais, ouais, des, bien des sûr. livres. Euh, comment, comment ça se passe enfin, ça, ça commence comment T'as une idée qui arrive
1: enfin, c'est quoi oh, une... du, plus, du je... processus déjà bah, je, je pense, que chacun était différent des romans, donc euh, c'est pour ça que c'est plus compliqué, mais. Là par exemple j'ai une idée. Là j'ai une idée et euh... Ouf, tu vois c'est d'une banalité affligeante, je veux dire bah je m'y mets, bah, je travaille. Okay. Non mais j'ai pas de processus en vrai.
0: Il n'y a pas d'ordre, il y a peut-être des gens qui sont peut-être hyper carrés, j'imagine. Euh, je sais pas, tu dois créer des personnages au début où tu commences à écrire. Tu...
1: Ouais, bah, c'est des brouillons, quoi. Tu, je n'ai je... pas de leçons, c'est un peu.
0: Bah c'est pas de c'est ta manière à toi de faire tout simplement
1: bah je, bah ai, je pense pas avoir une manière de faire Je, euh, je fais un peu euh, J'écris ce qui me plaît Après c'est comme un puzzle j euh, Ensuite je vais recouper des morceaux puis je euh, Voir ce qui est cohérent, ce qui n'est pas cohérent Peut-être virer tel ou tel truc euh, Rajouter Mais J'ai pas, pas le sentiment Malheureusement peut-être encore En tout cas il faut que je la crée Mais j'ai pas encore une méthode, méthode ouais. C'est-à-dire que je suis peut-être plus attentif Plus je vieillis, plus je prends de l'expérience Plus je suis attentif à ce que je fais pour, euh, épu un peu. pour épurer, épurer tout de suite ouais. pour pas que ce soit euh, pour pas tomber dans des genre, du bavardage des choses comme ça là je suis attentif à ça mais après c'est un peu de euh, toute façon on sait pas hein, peut-être que là ce que je suis en train d'écrire en ce moment euh, peut-être que ça sera refusé peut-être que ça sera pas bien c'est c'est on sait pas faut, je sais pas du tout mais j'ai pas de méthode la méthode c'est juste travailler quoi par par ça faut travailler se mettre mais...
0: euh, derrière son PC ou et son...
1: bosser euh, il a pas franchement après il n'y a pas il a pas à tortiller euh, des fesses entre guillemets parce que, c'est rien de se prendre trop 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 la tête non plus. Je pense qu'à un moment faut, faut y aller. Et, et voir ce que ça donne. Parce que c'est en tripotant le. La matière qu'on qu en fait quelque chose ou pas. D'ailleurs, qu'on se rend compte si on. Si, on, si c'est bien ou si c'est pas bien.
0: Okay. C'est intéressant parce que j'avais vu des personnes justement qui faisaient un peu l'opposé, tu vois, qui étaient plus.. Euh, étaient très scolaires à, à voir des. faire des, des personnages, euh, tu sais, en ayant des grilles.. un peu... Euh, ah c'est ça sa personnalité, les yeux de telle couleur, enfin hyper, hyper carré, ça me paraissait un. Ouais
1: mais alors moi le seul truc par rapport à ça pourquoi pas, mais comment un, on fait évoluer le personnage à ce point -là, à ce moment-là. Ça me semble un peu compliqué, et comment on le laisse vivre. C'est-à-dire que si on.. Je sais pas. Moi j'y arriverai pas parce que j'ai l'impression, bah, je vois le personnage, oui, on peut déterminer à peu près ce qu'il est, mais. C'est-à-dire qu'on laisse, on le laisse peu vivre et respirer. C'est un peu.. Je sais pas. Mais après, j ai, j ai, évidemment, peut-être... J'ai essayé peut de réfléchir je, à Balzac, à ce qu'il fait, parce que c'est quand même la comédie humaine, c'est quand même des centaines de personnages. Je, je, je sais pas. Mais je, je, moi, j'aurais plus de mal à rationaliser à, à ce point-là. Je pense que je sais ce, mon personnage, je l'affine à, à force d'écriture, mais... À chaque fois que j'ai essayé de faire un carnet à noter en disant il aime le chocolat, à un moment il y a un truc qui fait, euh, ça devient un robot. À quel moment je vais placer ça veut dire. Bah ah, alors perds place dans le super bon, en spontanéité un peu en bah écoute, ouais toi. à ce moment-là s'il aime le chocolat ça veut dire quoi que tu vas devoir absolument placer qu'il aime le chocolat et qu'il boit un chocolat au lait c'est ça qui est <rire> un peu chelou si tu... ouais, c'est puis on n'est pas obligé de tout savoir euh, sur le perso puis il y a des goûts qui s'improvisent. je sais pas moi peut-être qu'il va goûter du chocolat au, au chapitre 8 et qu'il va découvrir qu'il aime bien le chocolat donc on n'est pas c'est plus ça le truc de j'arrive moins à prévoir à l'avance euh... ouais. À ce point-là. Déterminer, oui, voir à peu près ce qu'il est euh, comme type de. Ça, il faut évidemment. Mais après, je pense que ça s'affine aussi au film de l'écriture, parce que sinon, c'est un peu dommage. Si... Mais je dis ça, et peut-être que les naturalistes faisaient quelque chose, au contraire, de très carré, très.
0: Mais comme tu as dit, ça hein, c'est pas une leçon, c'est juste ta manière, à toi, à faire. Ouais, chacun, en tout cas, moi, c'est
1: euh, aussi organisé que bordélique, je pense. Moi, je pense que c'est plein de petits morceaux, plein de petits paragraphes, et que je réunis un peu comme des gouttes de mercure dans Terminator. Quand tu reformes le terminateur petit à petit. C'est un peu ça. Un... J'ai l'impression que c'est un peu ça. Du coup, tu as un premier jet que tu sors. Enfin, après, tu... Ah, bizarrement, tu te... non. non pas de... ça... Il sera fini, fini, quand il sera fini. Ah, tu, tu... Bon, après, il se retravaille. Ouais, oui. ah, bah, évidemment, ça se retravaille, euh, bien ah, sûr. Tu ne fais pas mais... du premier coup. Euh... Non, non, ça non, je suis très laborieux. Bien. Je pense que j'ai besoin de
0: beaucoup, 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 beaucoup réécrire. Ouais, J'imagine que ça c'est commun. Ouais. Enfin, je veux dire, très, ça ne doit pas exister, ceux qui font du premier coup ouais, quasiment. Il y en a peut-être
1: peut des gens très, très doués qui arrivent. Hein. Ça, je ne sais pas. Ça sort faire ça. C'est énorme, mais c'est ce qu'on peut-être. Je sais pas, c'est tout, euh... ce tout un mystère. Tant mieux pour moi. Je n'ai euh, je, je pas ce talent-là. Du coup, tu ne fais pas,
0: pas une première version et après tu recommences. C'est plutôt à euh, tatillon, on va dire. Bon,
1: j'affine, 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 j'affine. Et une fois que je sens qu'il est vraiment prêt, là, oui. Mais il sera réaffiné après, mais...
0: J'avais euh... tout dans un podcast, c'était Bernard Werber qui, lui, il écrivait genre... Euh, alors, je sais peut-être qu'il exagérait, mais il disait 100 fois le, le roman. Mais genre, il recommençait, tu vois, il l'écrit une fois, après, il le jette à poubelle entre guillemets, il le mettre de côté, et il réécrit sans re revoir ce qu'il avait déjà écrit dans le premier temps. Et au bout d'un moment, il arriverait à avoir mmh. la version qui, qui, qui lui convient.
1: C'est à dire qu'il va comparer la version 1 à la version 98, par exemple, et après, il en fait une.
0: une... En fait, il, il écrit sa version 1. Ouais après il la met de côté, bon il l'achète pas non plus ouais, mais il la met de côté, il écrit une version 2 et du coup on est, il a toujours le, les souvenirs de la version 1 mais il, est, il la rechange, enfin s'il a envie de changer des trucs, euh, en fait sa mémoire l'aide pour refaire la version 2 mais en même temps il se permet de faire des modifications et au bout d'un moment il va, il va peut-être avoir 3-4 versions qu'il aime bien puis il va en choisir une, mais dire c'est là que je vais publier ou... Donc, euh, bah, il y a <rire> ah ouais. Non bah, <rire> non non mais je... bah, il disait qu'il écrivait il était hyper carré, hein, il écrivait enfin du coup c'était un aparté mais il écrivait je crois de 8h à 13h tous les jours, ouais. 7 jours sur 7, euh, il fait ses 5h et, et dans une et, et du coup tout, il est hyper organisé parce que ouais, je, alors, chaque chaque euh, mois d'octobre, il veut sortir un livre et du coup ça ah ouais qu'il est fini genre en bah, allez, il a fini récemment oui, finir vu, vers mars avril ouais ça. Ouais,
1: euh, non, voilà, enfin, ouais, euh, bon, euh, bon, là, moi, moi, je, un côté très carré. Ah non, moi, je m'emmerde. Enfin, moi, je, euh, franchement, je pour être honnête, ça m'emmerderait. recommencer, recommencer, recommencer. Je préfère affiner, affiner, affiner. Ouais. Mais. Euh...
0: Ah, mais c'est pour ça, montre aussi du coup qu'il y, y a
1: plein oui, de Oui, oui, je euh, pense qu'en plus, c'est comme ça, ça que qu chacun. Gens aussi, euh... mais on dit c'est quoi la méthode et il n'y en a les pas, c'est toujours la même chose. Et puis je pense que la méthode se fait à l'expérience. Si Bernard Werber euh, écrit comme ça, c'est qu'à l'expérience, c'est ce qu'il a trouvé de mieux pour être le plus efficace possible. Je pense que chacun, vraiment. Euh... Il vrai, y en a qui vont écrire, je ne sais pas moi, en buvant. Euh, en prenant, je sais pas euh, avec de l'alcool, il y, y en a qui vont dire bah, je préfère écrire le soir, d le matin d mmh, chacun sait. à l'envers, dans la voiture je sais pas, moi. mais chacun, mais je pense que c'est l'expérience qui fait que petit à petit on arrive à dégager de mieux en mieux comment ouais. écrire et... mais et pour ça il faut essayer
0: donc toi t'affines, après t'envoies à ton, à ton éditeur ouais. et là il te, dit, euh, il, te, il te renvoie le truc avec des, des, des propositions ah non,
1: les... enfin non pas le mien en tout cas, il, non non il dit oui ou non
0: il dit oui ou non, ok voilà et Après, il y a quand même une phase de correction ou de... Enfin, pas, de Pas
1: tant que ça. Ouais. Il m'en a fait un pour les Orphées. Il m'a juste dit de... de rendre le moins technique euh, sur la mythologie. Il m'a dit attention. Et il a eu raison. En plus, j'étais pas sûr au départ, mais effectivement, c'était juste ça. Mais il est plutôt assez. Euh, assez J'ai l'impression assez souple. Ou peut-être. Euh, On ne sait jamais quel as calvaire cal hein. sur la partie. Euh, les épreuves, tout ça. Bah non, c'est hyper intéressant. On va les épreuves justement parce que euh, si en quoi un... parce que il y a un correcteur qui passe et qui montre euh, bon les, les fautes d'orthographe parce que combien même on a beau relire, on en oublie toujours et ça c'est très énervant et vexant. Mais parfois euh, il peut montrer une répétition de mots, des choses qu'on n'avait pas forcément remarquées. C'est c'est intéressant parce qu'en fait ça nous montre les défauts d'écriture. Et je trouve que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant euh, après coup, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on pourquoi ça, ça marche Pourquoi on avait fait cette erreur-là Pourquoi... Essayer de comprendre ces erreurs pour s'améliorer ouais. pour la suite. Ça, franchement, je, trouve je suis assez admiratif de, du travail des correcteurs parce que ce n'est pas évident de lire un texte avec cette, toujours cette attention du correcteur qui doit faire très attention si entre 8 lignes ou 10 lignes d'écart, il n'y a pas le même mot de répété. Ce n'est pas évident. Hein. faut... Franchement, chapeau c'est un travail qui n'est pas une c'est un
0: travail de l'ombre en plus. Donc...
1: Ah non, et puis en plus, c'est un travail de diplomatie, parce qu'il faut faire attention à l'auteur. Parce que je suppose qu'il faut pas, pas... non plus Bah ouais, moi, pour avoir parlé un peu euh, euh, avec des correcteurs... Bah, je sais que parfois, il faut faire gaffe à ne pas... pas vexer l'auteur. No... Enfin, je vais dire que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Mais bon, je peux comprendre aussi un auteur qui peut se vexer. Euh... En même temps, c'est dur pour le correcteur. C'est son taf. Donc, il ne peut pas faire autrement. <rire> c'est sûr. Ouais.
0: Et du coup, après, donc, il, a pu... il est publié, le livre. Et C'est quoi ton travail là tu... tu fais de la promo, quelques interviews, des salons
1: Ouais, un peu. Après, il euh, n'y a pas trop de tra... Ça va. Une fois que es, quand tu quand un éditeur, ils font... C est, c est c est après, il y, y a peu de travail. Hein. Une fois qu'il est édité, une, enfin pardon, une fois qu'il est publié, il nous appartient plus le roman. Il est parti. Euh, on peut faire des dédicaces, des trucs, des machins, mais c'est bien de rencontrer un peu le public aussi. T'aimes bien du coup les salons? Euh, faire un peu ouais, j'aime bien. J'aime bien au début. C'est chiant parce que comme on, on est nouveau, on connaît personne. C'est un peu. Il faut rentrer dans l'arène, la, enfin dans le. Ouais, puis c'est un peu. Et puis euh, c'est un peu. Ouais, voilà. On est un peu isolé, on est machin. Puis, puis, petit à petit, on commence à connaître du monde. Puis, c'est intéressant de rencontrer les lecteurs. Parce que euh, des lecteurs qui commencent à lire plusieurs, qui ont lu plusieurs romans de, de ce qu'on a fait, c franchement c'est assez intéressant.
0: Et justement le milieu avec, avec les autres écrivains, comme c'est un, un métier quand même très, enfin une activité très solitaire. Hein. Euh, tu... Justement, les gens, je vous disais, ils seraient peut-être assez bienveillants entre eux, comment ça se passe entre les, entre les écrivains Ouais, 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 ouais. ouais. Bah, bah, ce qui est drôle, c'est que la
1: différence par rapport à la télé, c'est que les gens ne se connaissent pas de vue, Puisque un écrivain, visuellement,
0: on ne le reconnaît pas. forcément on leur
1: connaît pas. Donc ça, c'est souvent, c'est assez drôle aussi, parce que euh... c'est assez drôle en termes de rencontres, on se dit, ah bah, c'est toi qui as écrit ceci, c'est toi qui as écrit cela. Euh... Non, mais c'est plutôt bon enfant, je trouve que c'est pas, c'est assez, euh... c'est assez... toujours des colos un peu quand, ça... quand on part en... Dans des salons, il y a plus un esprit colo, à l'hôtel, euh, le repas avec le maire du village ou de la ville, pardon. Ah, je me suis levé tôt, j'ai bossé tôt ce matin. C'est trop travaillé. Euh, non mais c'est plutôt, c'est fa fatiguant un salon, bah, tu vois je fatigue. j'en ai fait un ce week-end parce qu'en fait c'est sans pause, c'est du matin au soir derrière le stand euh, et ça réclame quand même de l'attention de, de parler à beaucoup beaucoup de gens. Et euh... Mais en même temps, franchement, je trouve que c'est chouette. Déjà, ça, moi, ça me fait sortir un peu de Paris, et donc c'est cool. Et... et puis, on rencontre plein, plein de gens. Alors...
0: je pense que ça fait une bonne transition pour le, le sujet ah, d'après, ah, ah. la, la Citadelle, le dernier que tu as publié bon euh, cette année. Parce que, écoute, es sorti de Paris. Le premier était, si j'ai bien compris, alors moi, j'ai lu que le dernier, mais on coule pas. Non, le, mais... le, je pense que les,
1: les précédents étaient trop, enfin, euh, pas trop, étaient liés à. étaient ultra urbains, parce que ça se situait euh, à Paris ou alors dans une grande ville. Et je commençais un peu en en avoir marre. J'avais peur de rentrer dans la caricature du trentenaire de la, de la urbain, de la grande ville. Et même moi, je me suis dit à un moment, même pour progresser en termes de description, il fallait que je sorte de la grande ville, parce que la grande ville, j'arrivais plus à la décrire, puisque. Tu l'as déjà fait trois fois. Je ouais. Et puis je la, je la vois trop, donc j'ai plus de recul. Donc moi, je vois que, des, que du béton et que des pierres. Et c'est pour ça que faire, situer le récit en Corse me, me forçait à des... Je ne pouvais pas passer à côté de, du paysage corse. Donc ça m'a forcé à travailler sur de la description vraiment. Et ça, c'était important bah, pour progresser tout simplement.
0: Est-ce que tu es allé souvent en Corse ou tu as fait des recherches Non, pour... j'y suis
1: allé... Euh, en fait, j'ai découvert il y a cinq ans et je suis allé chaque été depuis. Pas très longtemps, mais je suis allé... Enfin, sauf les deux derniers étés, j'y suis allé beaucoup plus longtemps pour écrire et euh, ouais ça m'a forcé à faire des recherches et à, fr et à franchement travailler donc ça c'était chouette
0: ça je t'ai pas demandé là, la partie là c'est un truc euh, la, la partie recherche quand on fait un livre euh, quand, enfin ça prend du temps bah ça, ça dépend
1: ça dé <rire> quelle réponse nulle pardon ça dépend <rire> mais <rire> que, si ouais. parce que par exemple là celui sur lequel je suis en train de travailler c'est je crois que je me suis même j'ai fait trop de recherches qui fait que j'ai fini par me noyer dans mes recherches et, et et à plus savoir comment travailler le roman. Pour, tu, les euh, amont, les Pardon les tu les fais en amont, les recherches Pardon C'est les recherches, je les fais en euh, amont En amont, pendant, parce que pendant, parfois, ouais. on pense à un truc et on le fait. Pour la Citadelle, il y avait des recherches, mais c'était pas non plus... À... Enfin, le, la thématique était simple, hein, c est, c est des recherches historiques sur la Corse. Euh, c'était plutôt plus simple en, en, en recherche. Mais euh, non, je pense que c'est en amont et pendant. Là, j'ai essayé de le faire plus en amont pour le, le prochain. Mais à un moment, il faut aussi entrer un peu dans le... Faut, faut entrer en écriture parce qu'à force de faire des recherches c'est inépuisable donc à la fin on tire on n'est pas non plus historien enfin le plus c'est ouais aussi, et donc. puis c'est le risque aussi de pas faire il faut pas faire un roman Wikipédia un roman avec trop de trop d'infos parce que faut une histoire aussi donc euh... bon, bref
0: du coup, tu peux nous parler un peu, bah là, pour, ça fait un peu de promo en même temps sur ton dernier livre. Je suis pas très bon. Pas très euh, bon avec euh, Emil du coup. Non, non, euh, mais je, je n'aime
1: pas les pitches. J'aime pas les pitchs, je... pas les pitchs genre, on fait pas de pitch alors. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que je, je sais pas les faire. Et puis c'est le enfin, fameux, je me sauve souvent avec cette formule. Les faut pas que tu fasses des startups alors qu'on faut pas
0: que tu dans mon Non, non, <rire> mon non, mais
1: c'est, tu enfin, ce truc des Mingway qui m'a, qui me sert à chaque fois. Qui dit si on pouvait résumer un livre, un livre en quelques lignes. Bah, il n'y aurait pas, pas. besoin d'écrire de livre et c'est un peu ça. C'est-à-dire, qu'on me dit c'est quoi, il parle de quoi votre monde. C'est vaste hein. à chaque fois. Euh, je dis bah je sais pas. Alors on me dit ce que c'est une histoire d'amour Je me dis bah non. J'ai pas l'impression que ce soit une histoire d'amour. Même si ça parle d'amour. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que euh, comment je, je, moi je suis fasciné par les gens. C'est encore ce week-end qui arrivent à résumer leur livre. Ils sont à côté de moi. Ils disent bah ce roman parle de ceci, cela et de ce que j'ai voulu dire, c'est ceci, cela. J'en suis incapable. Je n'ai J'en je, suis incapable. Je suis. C'est bizarre. Hein. Je, je n'y arrive pas. Je peux. Je peux pas de dire de quoi parle la citadelle, je peux dire que c'est bien, parce que j'en suis certain d'une certaine manière, parce que je sais que j'ai progressé et que j'ai beaucoup bossé et que je, je sais qu'il est bien. C'est-à-dire, euh, bah voilà, j'arrive pas à définir le bien, mais il est bien. <rire> mais après, euh, pff, ça m'emmerde, voilà, de le mettre dans des cases. Je ne sais pas c'est un roman d'amour, c'est pas un roman. Je pense pas du tout que ce soit un roman d'amour. Qui parle d'amour, oui, mais voilà. Euh... C'est une des thématiques, en tout cas. C'est une ça, thématique, voilà, et que, comme il y en a d'autres à l'intérieur. En fait, c'est ben, exactement ça, en fait. C'est qu'il y a plein de thématiques qui se nouent et qui donnent le roman. Alors, c'est pour ça, dire un roman, votre roman, il parle de quoi Bah... C'est ça. Non, mais c'est une vraie difficulté. En salon, moi, je, je, les gens, le nombre de personnes qui viennent voir, et disent alors, il parle de quoi, votre roman et Il y a toujours ce moment... Un peu suspendu, et je dis, ah, je suis désolé, je Si je ne trop pas trop, vous aimez, je leur réponds, vous aimez lire quoi Il ils me répondent, bah, de tout. Alors là, on est foutu. à ce moment-là. En général, il <rire> y a ce silence, je dis, bon, bah, vous, moi, je sais pas tout, quoi vous dire sur mon roman, et vous, vous, vous lisez de tout, et bah, bah alors lisez le roman. Je leur non, mais oui, c'est
0: Tu devrais demander, du coup, à tes, à tes fidèles lecteurs de. Mais c'est ce qu'ils font, ils se font, il y a quelqu'un qui était alors, sur pense. le salon,
1: qui l'avait fait super bien, qui est venu à mon secours, qui l'avait lu, et qui, dit, ah, et qui en parlait hyper bien, j'étais très content. Je pense que c'est en, en plus, c'est vrai que c'est fait pour ça. C'est les mots des lecteurs en plus. C'est les ce lecteurs fait. qui peuvent décrypter, euh, le, qui peuvent le mieux parler d'un euh, livre, pas son auteur. Comme, exactement, c'est tout à fait juste. En fait, ce que dit Hemingway, si on écrit un livre, on ne peut pas le résumer en quelques lignes. C'est impossible. Parce qu'on veut mettre tellement de choses dedans. Il y a tellement de. de, 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 de c'est tellement sous-jacent. de. Non, c'est au lecteur hein, de, de, ou au critique, limite, d'en parler, mais qu'est-ce que je peux dire dessus
0: non bah après je renverrai les gens avec les liens ils iront ils iront voir de même en tout cas moi j'ai ai, ai beaucoup aimé alors après j'avais noté désolé bah... pour
1: les gens hein, qui écoutent, c'est pas c'est pas pour faire la feignasse hein. c'est que c'est
0: en tout cas ça se passe en Corse ouais, c'est quelqu'un qui, se... voilà. qui revient en, en vacances tous les tous les deux ans à peu près c'est ouais,
1: tous les ans tous, tous les ans, deux, en deux en deux ans. Fait, à chaque été on va dire revient chaque, reviens, été, chaque été en Corse euh, c'est un jeune étudiant Alors, je vais quand même essayer fais oui. l'exercice à force j'essaye c'est Émile, un jeune étudiant en lettres, qui retourne chaque été en Corse et donc qui vieillit hein, petit à petit aussi dans sa vie. Qui est étudiant, euh, début de ans, ouais, bon. ouais et euh, Qui est alors amoureux ou pas d'une Corse, c'est un peu aussi, c'est pour ça que c'est un roman d'amour, un roman de non-amour à définir. Et, euh, et de la Corse aussi du coup. Et de la Corse aussi, il est aussi amoureux de la Corse, du paysage qu'il sort de son, dans son Paris et donc c'est un peu cette... C'est à la fois euh, en quête de cette jeune fille, Andrea, qui revient en Corse, en quête de lui-même mais vous voyez, euh, tu vois, pardon, tout ce que je dis, j'ai l'impression que c'est un bateau, j'ai l'impression de résumer une série, euh, <rire> genre Les Feux de l'amour. Oh, mais
0: c'est pour ça qu fait, euh, oui fait. Même les, les films, des fois, c'est dur à donner, euh, fait leur donner envie aux gens. C'est
1: marrant, sur les films, il paraît que si on arrive. Normalement, ce qu'il faut, c'est si tu arrives à pitcher ton film en une phrase, c'est que c'est un bon. En moins de 15 mots, je crois que ça veut dire que c'est un, un bon un film. Bon ça. film. Un... Ou en oh, tout cas vu. que le, le, le pitch est bon. En tout cas, vous bah, voyez, là, j'ai bégayé huit fois pour expliquer la citadelle, donc euh, le pitch n'est pas bon. Ouais. Je ne saurais pas le pitcher. <rire> en vrai, non, mais, je... fin, après,
0: on ne lit pas un livre pour le, le, le synopsis. Ouais, peut... Ce n'est pas un film. Oui, mais c'est bon,
1: intéressant, c'est comme la quatrième de couverture, c'est que c'est devenu aussi un objet marketing. Donc, ça veut dire qu'il faut... C'est comme un salon, il faut réussir à se vendre auprès du lecteur. Donc, c'est une... une donnée qu'il n'y avait pas avant, sur les salons en tout cas, puisque normalement, celui qui... Il peut donner envie au lecteur. Bon, il y a la promo, mais il y a aussi le libraire. C'est pour ça que les libraires sont importants. Lui, hyper il a besoin d'un pitch
0: justement. Dis oui, le... mais
1: il peut se le faire lui-même. Il peut se parce le faire lui-même. C'est pour ça que le... Puis eux, son
0: travail, pour le coup, il en fait tout le temps des pitches, parce qu'il vend des livres aussi. Complète...
1: Donc, non, mais c'est pour ça. Je pense que le... c'est pour ça que c'est hyper important un, un libraire, et d'où les dangers d'Amazon. Avec... Il y a des choses très bien avec Amazon, je comprends hein, le... la diversité. Enfin, ouais.
0: C'est bien quand tu es hyper connu, parce que du coup, bah, les gens, ils vont taper ton nom et ils te trouvent,
1: Ouais, mais c'est... Mais... Oh, je n'ai pas envie d'entrer dans une critique un peu facile d'Amazon. Ce serait trop, trop facile. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est important, les libraires, parce qu'ils peuvent donner leur goût. Et que le problème d'Amazon, c'est que c'est le goût des autres. Le problème des étoiles, c'est que... Euh, noter un roman avec des étoiles, bon, je ne comprends pas le délire. Ouais. Je, je trouve ça fou qu'on... Moi, je veux bien qu'on note un aspirateur avec des étoiles parce qu'on a une donnée euh, simple. Hein. Est-ce qu'il aspire ou pas Oui, alors on va lui mettre une étoile. Est-ce qu'il a un sac aspirateur Bien, oui. On lui met autre... Je comprends qu'on puisse noter un, un aspirateur, une machine à laver avec des étoiles. Alors, une œuvre écrite, je... Je ne comprends pas. Je, 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 ça veut dire qu'on va donner sur 5 étoiles combien on donne d'étoiles à Stendhal, à Balzac, à Marc Levy, à Fenkinos, à Albert Coet. enfin ah oui, bah C'est cool. ça qui c'est sur veut... être... TripAdvisor. Non, mais c'est affolant parce qu'après, il y a un classement qui est effectué. Donc ce qui veut dire que bon, ceux qui vont être le plus mis en avant sont ceux qui ont le plus d'étoiles. Donc Ceux qui ont le plus d'étoiles sont ceux qui vont donner envie aux gens qui viennent sur le site de l'acheter. Donc finalement, on va lire ce que lisent les autres. On va lire le goût des autres. Et c'est moi, c'est ça qui me perturbe. Alors que le libraire peut donner envie justement. De, de donner son goût à lui, qui n'est pas nécessairement le goût des autres, et donc de faire découvrir. et Je pense que c'est important. Ça me terrifie, le goût des autres... De... Les étoiles, je comprends pas. Ouais, bah c'est le même Netflix
0: aussi, hein. c'est que tout le monde regarde les mêmes films maintenant par rapport aux étoiles. Enfin, a, ah mais je crois que Netflix, il y a pas d'étoiles.
1: Ils font euh... les pourcentages, et apparemment ouais, les pourcentages... Ils avaient enlevé les étoiles, il y avait ouais. avant les étoiles. Mais... Mais, et même les pourcentages ne correspondent pas à une note, mais d'après ce que j'ai compris, les pourcentages correspondent à ce qui peut te correspondre par rapport à toi, ce que tu as déjà regardé. C'est ce que dire, c'est pas une note de. Parce que même temps, c'est des pouces en haut. Alors plus ça, en bas. Les, les pouces, j'ai pas, j'ai pas vu. En moi, j'ai cru comprendre que les
0: pouces c'était bah, le, le passage, c'était le nombre de pouces. Mais, euh...
1: mais moi, j'ai lu après que c'était pas ça. C'était okay. une grande révélation. Ah mais bah je trouve ouais. ça dangereux parce que euh... ou alors, moi, je veux bien qu'on mette des pouces, mais que ce soit pas ouvert à, à tout le monde. Je, je, je sais pas. Je trouve que c'est bizarre sur des œuvres de de noter avec des. Par exemple, c'est comme je sais pas moi, on va voir une expo, est-ce qu'on va mettre des étoiles à un tableau? Ah bah le Gauguin, je lui mets euh, allez, euh, 4 étoiles. Ah bah le Picasso, non, je lui mets 5. Enfin, je veux dire, personne ne penserait à faire ça. ça c'est absurde. Pourquoi on le fait sur des bouquins je... <rire> ah Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. me... Moi, ça, ça, fait... ça fait deux mois que ça me travaille, ce truc-là. Et je me dis, putain, c'est quand même compliqué. Quoi. Ouais.
0: Moi, pour le coup, j'avais je... euh, découvert ton dernier roman. C'était via un blog. Euh... Bah, je crois, d'ailleurs, tu, tu la connais bien. J'ai vu sur, sur Instagram. Euh, Agathe The Book, ouais. qui, qui avait fait des, des critiques de livres plutôt cool. là. Hein. Et du coup, bah, je t'ai tombé comme ça, en fait. Donc, on peut trouver par d'autres moyens encore.
1: Oui, ouais, ouais, non, mais, mais ça, c'est super, cet univers, d'ailleurs, qui s'est ouvert aussi grâce aux book Instagrammeurs, je crois qu'on dire. C'est bon... super, parce que ça a dynamisé depuis un an et demi, deux ans aussi. Parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Enfin, je trouve qu'il y en a Il y en a, y en a énormément. Un... Et... Ou des et... chaînes YouTube aussi, un petit peu. ouais, ouais mais c'est bien, parce que ça change justement du goût des autres. Euh, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça permet de faire découvrir. Des coups de cœur, d'autres choses en fait. C'est hyper utile. Je trouve que ça bouge pas mal le, le milieu littéraire. C'en est encore, en en encore qu'aux prémices, mais ça ne va faire que grimper, je pense, petit à petit. Donc c'est une bonne chose. Moi, je, je trouve qu'il dynamise un peu ça et, 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 et il court-circuite un peu d'autres circuits. Justement. Euh, donc même les écrivains et les éditeurs, tout le monde doit un peu s'y euh, adapter, mais c'est assez intéressant à voir.
0: Oui, c'est clair. Et. Euh et je me disais donc par rapport à euh, au thème que tu que tu abordes on... enfin c'est quoi les thèmes aujourd'hui qui tu as parlé pas mal de la de, de la nuit un peu le, le côté ouais euh...
1: j'en ai parlé un peu trop je pense aussi mais euh, c'était intéressant
0: c'est un truc personnel aussi enfin je oui
1: c'était un, un moment où euh... mais après c'est intéressant la nuit en soi parce que c'est quand même euh... c'est un autre monde pour le c'est un autre monde c'est une lumière qui est évidemment différente euh, quand on dit la nuit tous les chats sont gris c'est assez vrai c'est euh, un monde où les gens osent faire ce qu'ils ne font pas de jour, parce qu'ils sont à la lumière du jour. Je trouve que c'est quand même... Une, et puis, euh, enfin, euh, la, 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 la nuit, par exemple, le film d'horreur, c'est souvent la nuit. Il enfin, y a quand même quelque chose de on s'autorise beaucoup plus de choses la nuit. Euh, que le jour, hein. donc euh, c'est un thème qui est assez, euh, mais qui est intemporel, mais assez intéressant. À, je trouve à analyser. Mais c'est vrai que j'avais, je pas mal fait le tour. Donc, euh, donc avec la citadelle, j'avais besoin de faire aussi autre chose que que de, que de, que de la nuit.
0: Et il y a des thématiques qui t'intéressent que t'as pas forcément encore abordées. Bon, en oh, oui, mais je dirais pas. Ça dira ne pas. Est ouais, là, <rire> je suis en
1: plein dessus là, mais il ouais, y a un truc là. Je je, je je suis dessus à fond, à fond, à fond. Pas... voilà mais mais je pense qu'il est ultra intéressant dans notre monde et très et tout aussi contemporain que historique mais je le, je le garde un peu en, en secret.
0: On l'aura pour euh, quand tu quoi, il sortira donc. Ouais, pas tout de suite tout de suite. Pas tout de suite. Il
1: faut encore beaucoup 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 de travail.
0: J'imagine <rire> que ouais, tu en as quand même sorti euh, un par an là, les dernières années là. Ouais, mais là je vais Ça... ralentir
1: un peu un tout petit peu parce que euh, euh... Parce que celui sur lequel je travaille justement, il, je veux qu'il soit, euh, il, il demande beaucoup beaucoup de travail. Donc j'arriverai pas, à, il, a, il sera pas pour.
0: Euh, oui, genre pas, c'est pas, pas un objectif dans cette saison, c'est Au but, début,
1: ouais. à un moment, je m'étais mis, mais là, je me dis c'est pas plus mal de faire une petite pause aussi pour pas, déjà pour pas lasser. Mon côté ah bah tiens, ils sort encore comme comme chaque année il sort son, son roman. Beau gelé. Ouais, c'est un peu <rire> ça. <rire> je me ouais. ça, ça y est, il y en a eu quatre. Donc maintenant, on va faire une petite respiration et prendre un peu plus de temps, pas non plus énormément, mais un tout petit peu plus de temps pour bien finaliser le prochain.
0: Ça marche. On arrive, à... j'ai deux, trois petites questions pour terminer. Bien sûr. Je fais gaffe à New timing. Euh, tu... tu disais que tu faisais partie, et, bon, je... et moi également, du coup, d'une génération un peu l'entre-deux, qui est, qui est née euh... né sans Internet, mais qui, qui... qui s'est largement réadaptée au. T'as quel âge, J'ai 28, moi.
1: Toi, j'ai 34, donc moi, plus encore et
0: toi. ouais moi ça m'arrive un peu plus de, mais bon, j'ai connu aussi enfin moi j'ai joué, joué à la Nintendo
1: hein, frère <rire> ah moi aussi la <rire> Nintendo <rire> ah moi la, la première tu vois pas la ouais, super moi j'ai joué avant euh... bon, moi j'avais
0: la Game Boy la Game Boy en noir et blanc ah, bah, ben, moi aussi j'ai
1: eu les premières <rire> ça parlera
0: ouais. euh, au public et, euh, et du coup hein, donc tu disais c'était intéressant euh, ton point de vue là-dessus tu peux réexpliquer un peu enfin je comment qu'est-ce que ça changeait du coup le fait par rapport aux millennials ou ou personnes qui sont, qui sont en 2000 et plus qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir un peu cette double enfin, c'est pas une double identité loin de là, mais bah, Non, bah, en fait, culturellement, je, pense, différent. je pense
1: pas que ce soit une double identité je pense qu'au fond c'est une fausse identité je pense que j'ai pas grandi avec internet donc de toute manière je ne serai pas de cette génération internet je peux connaître les codes je peux les comprendre, les entendre mais je fais pas partie de cette génération là donc en fait en y réfléchissant à voix haute hein, ça mérite un débat mais en tout cas, je vais parler pour moi, moins pour toi, parce qu'on a quand même 6 ans d'écart, mais je ne suis pas dans l'entre-deux-générations. En fait, je pense que je suis déjà de l'ancienne génération. Parce que, euh, moi, je te dis, euh, Facebook, euh, j'avais euh, 18 ans, 19 ans. Donc, il euh, y, y en a... Donc c'est simple. Là, là. Bah, ça mais, il y a presque même en 10... France,
0: France Facebook, ça arrive en 2007 ou 2008,
1: 2008 même. 2008, même pas avant
0: Non, ça sort en 2004 aux US ou 2003, mais en France, ça arrive en 2008, je crois.
1: Ah ouais bon, alors, 2007, donc Ça veut dire que j'avais un peu plus quand même que 18 ans. Je devais avoir 21 ans. Mais, euh, mais voilà, ça veut dire qu'avant, moi j'ai connu le téléphone euh, fixe à la maison, euh, le pas de portable, etc. Donc en fait, tous mes réflexes ont été, euh, tout mon conditionnement, je veux dire, euh, adolescent et, et d'enfant, ont été faits sans les réseaux sociaux et sans Internet. Donc je, au fond, même si j'essaye je, de comprendre les codes, mais je ne suis pas dans ces codes-là. Donc euh, au final, je ne suis pas dans l'entre-deux. Mais il faut s'y adapter ah oui. aussi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux, à, à mon sens pour moi. C'est qu'au fond, je suis déjà vieux, je suis déjà passé de mode par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis encore... Euh, ça n'est pas quelque chose de naturel pour moi. Je, bon, on peut être accro, on peut être tout ce qu'on veut, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui m'est naturel encore. Et qui ne peut Et pas l'être, euh... puisque je n'ai pas grandi avec, contrairement à contrairement à toute une génération.
0: Et du coup, c'est vrai que par rapport même à la lecture, euh, c'est bon, pas que c'était pas, si pas la télé non plus à l'époque, je pense que la télé était omniprésente aussi. dans ta... Ah bah moi, sur, était... Y a la télé,
1: elle était... pour le coup, elle était omniprésente quand j'étais petit. Le poste, entre guillemets, était allumé. Euh... Moi, j'ai été biberonné hein, à la télé, j'ai grandi avec la télé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que pour moi, c'est pas YouTube, c'est très différent en, en termes de consommation, malgré tout. Donc, euh... si on aimait pas des programmes, on les regardait quand même. À la télé, parce qu'il n'y avait que 6 chaînes et encore ouais, ouais. Euh, la 1, la 2, la 3 et la 6, parce qu'il n'y avait pas canal, la 5, euh, il n'y avait, avait pas trop, ça a fermé machin, donc on n'avait que 4 chaînes en tout. Ça euh, limitait les options. C'était limiter les options, ça dépend. Après, c'est des bons souvenirs, parce qu'il y avait le film du dimanche soir, par exemple, sur euh, TF1, ça c'était ou France 2, et donc c'était un vrai, une, ouais, euh, ouais, ouais, <rire> une vraie cérémonie. Comme le mardi, c'était une vraie cérémonie. Voilà, mais. Euh, Fallait pas louper le dimanche. Soir, ça, ça, non, mais après, il y a du bon. Après, je veux pas. En... Après, je... je trouve que ce... ce serait terrible de dire oh, c'était la belle époque, c'est pas vrai. Il y a des choses qui étaient complètement nulles à chier aussi. Euh... Alors que c'est très bien maintenant de pouvoir regarder par exemple des choses en VO sous-titrées, c'est super.
0: En instantané aussi.
1: Pourtant, ouais, plutôt que voir des vieux, vieux doublages tout pourris euh... <rire> où on voit que la personne elle dit non, on a l'impression qu'elle a déjà la bouche fermée en français, c'est n'importe quoi. mais... Oui.
0: C'est ça. Et il y a un autre thème aussi, pour, pour finir sur, euh, sur ces thématiques, euh, par rapport à... Je trouve que ça, tu parles pas mal aussi dans tes livres de euh, la... le besoin de laisser une trace, enfin la peur aussi par rapport à la mort, qui... mais du coup, de, de, de par le temps, d'avoir laissé une trace dans la, dans la société, Alors, notamment euh, dans le dernier roman, via la... bah, je sens, il, est, il est écrivain, il se fait écrire des bouquins. Euh, Emile, c'est un sujet qui est important pour toi C'était une... une peur que tu as eu à un moment
1: Oui, mais après, je pense que c'est... C'est une... Bon, une peur que, enfin peur, je sais pas si c'est une peur, c'est même une pensée en tout cas que j'ai continuellement. Je pense que c'est la question qu'on je... on se pose tous à un moment donné, à quoi on sert En vrai, si je meurs demain, là, où... est... Quelle est... Quelle serait... Que... quel serait la... 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 ma trace Je veux dire, je sais pas si euh... quelqu'un, enfin je sais pas si toi, d'ailleurs ça me regarde pas, mais si t'as connu un deuil dans ta vie par exemple tu te dis, moi je, je prends un, un autre exemple, je me suis rendu compte, de, bon, euh, comme plein de personnes, j'ai perdu par exemple mon grand-père. Et puis après, euh, j'ai perdu euh, quelqu'un d'autre. Et là je me suis dit, merde, il n'y a plus que moi qui me souvient de mon grand-père. En vrai, là, si je meurs, je meurs demain, bah, qu'est-ce qu'il reste de mon grand-père Personne ne saura qui il est, son nom, son prénom, euh, qu'il est. plus personne sur Terre ne sait qui il est. Quelle est la trace Ça doit être une trace sur un registre, peut-être... Euh, euh, dans un truc de, sur l'état si on fait des recherches mais c'est tout, c'est à dire que la personne aura vécu, sera tombée amoureuse euh, je sais pas, moi, on aura ri, on aura pleuré on aura bu, on aura dit des choses super on aura dit des choses débiles toute sa trace est résumée à un nom peut-être dans un registre euh, sous un, dans un truc de poussière ou dans un dans, dans un registre, enfin dans un disque dur c'est quand même un peu rude Donc je c'est ça qui m'a marqué c'est très narcissique et nombriliste hein, d'une certaine manière mais il y a une part de moi qui me dit ouais, comment laisser euh, une trace qu un, qu est, comment faire en sorte que ma vie ait été utile d'une certaine manière non pas nécessairement pour moi mais même pour autrui euh,
0: et le livre est un des moyens euh, bah, je trouve et...
1: que c'est fantastique quand moi, je, moi je, 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 je lis Stendhal maintenant je me dis le mec est il est mort il y, a... il y a un siècle et demi et le mec est là. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il est présent, il est présent dans nos consciences, il est présent partout où il nous apporte encore des moyens de réflexion. Je lis Stendhal, ça peut être mal, et même des écrivains moins connus que, que Stendhal, mais pour moi, d'une certaine manière, et je trouve pas ça glauque quand je dis ça, mais une librairie ou une bibliothèque, c'est aussi une espèce de cimetière mais où on peut retrouver et se recueillir sur, sur les tranches de livres, et sur les, les quatrièmes de couverture, et sur les romans d'écrivains qui, qui ont disparu. Moi, il y a un écrivain que j'ai découvert il y a quelques temps, qui est décédé, Bon, bah, bah, il est vivant grâce à ça. En tout cas, moi, je pense souvent à lui et je pense à ses phrases. Et, et on, on, ouais, on a vu un hebdo là, qui publie sur Romain Gary aussi, par exemple. C'est-à-dire qu'il euh, est mort, je crois, en 84 Mais euh, il n'a jamais été aussi présent que maintenant. Il vient publier euh, la pléiade, là, j'ai eu aussi. Euh... Il vient de sortir dans la pléiade, euh, là. Il euh, y a le un hebdo qui a fait son numéro dessus. Je, je pense que c'est... En fait, c'est juste laisser une trace de, de la mémoire. Comment expliquer de, de dire on a vécu, on a servi à quelque chose. Après, ça veut dire quoi ouais, Servir à quelque chose, ça, c'est un autre débat, mais, mais, euh, mais c'est plus ça. L'idée de... Ouais, laisser, je pense c'est la, laisser un héritage. Puisque laisser une trace, c'est laisser un petit héritage. Enfin, ben. C'est quand même terrible de se dire qu'on qu qu vit et qu'on disparaît. Après, moi, peut-être perso, comme je ne crois pas en l'au-delà, c'est peut-être aussi pour ça. Si, si, pour les croyants, je me dis c'est peut-être plus simple à accepter, de se dire bah, comme il y a une vie derrière, c'est pas grave. Mais... Euh, c'est pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de vie derrière, euh, bon, c'est euh... ah ouais, pas pareil quoi.
0: <rire> Très bien, bah merci beaucoup. De
1: rien, merci Où est-ce
0: est qu'on peut te, te trouver, te suivre, euh, personne qui sera intéressée, euh, tu les personnes qui seraient intéressées, tu leur vers où. Euh, euh, me suivre. Pas te suivre ou te Alors, te pas partager. dans la rue
1: parce que ça me ferait flipper. <rire> euh, je sais pas moi qui, qui, je sais est, pas. qui. regarde la télé du coup. Euh, si aimes ouais, ouais, qui regarde sur Instagram pour le coup je m'amuse un peu. Ouais, fait je suis pas, fais des stories marrant, euh, pas très là. réseaux sociaux mais je m'amuse un peu plus sur Instagram parce que justement je trouve que ça me permet. Tu vois. Pas, aussi, tu fais des stories Ouais. J'essaye de le faire euh, rigolo mais tu vois par exemple la dernière fois j'ai fait un truc sur la quatrième de couverture expliquer les origines de dans la quatrième de couverture sur livres parce que c'est vrai que c'est quelque chose on se rend pas compte de très récent et de, euh, qui, a été, qui a été instauré à, à partir du moment où la grande distribution existait en France, donc à partir des années 50, c'est-à-dire que comme les livres étaient matériellement dans les rayons, pour donner envie aux lecteurs, il fallait autre chose que rien derrière. Donc ils ont commencé à faire des citations, ou des petits résumés et tout, mais ça, ça n'existe que depuis 1950, et les livres d'avant, qu'on a tous, certains ont tous des vieux livres, n'ont rien derrière, parce qu'avant, le livre était jugé beaucoup trop noble pour ça, et c'était des belles reliures en cuir et tout, donc on ne mettait rien, et petit à petit, euh, on a ouvert... Euh, les 4e, on a créé la quatrième de couverture pour donner envie de, de façon c'est du marketing en fait, je trouve ça hyper intéressant moi j'ai découvert, voilà c'était ce genre de story que j'essaye de faire <rire> un peu de temps en temps pour apprendre des choses
0: ça marche et puis je mettrai les liens on va temps pour Avec ouais, dire merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org il y aura les livres mentionnés les ressources etc donc kurdali c'est k-u-r-d-a-l-i profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes et pour m'aider vous pouvez faire deux choses partagez à vos amis euh, l'épisode euh, ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes c'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité sur, euh, pour les podcasts, c'est comme ça qu'on qu gagne en visibilité donc c'est important, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Conversation avec ISEKA, allez à plus